0: Juliette ou les prospérités du vice Quatrième partie Nous rentrâmes dans un autre appartement. Un magnifique déjeuner, des fruits des pâtisseries, du lait et des boissons chaudes nous furent offertes par de jolis garçons à demi-nus et qui faisaient, en nous présentant les plats, mille caracoles, mille polissonneries plus libertines les unes que les autres. Mes deux hommes et moi déjeunâmes amplement. Pour Minsky, des choses plus solides lui furent servies. Huit ou dix bouts de boudin faits avec du sang de pucelle et deux pâtés aux couilles parvinrent à le rassasier. Dix-huit bouteilles de vin grec délayèrent ses vivres dans son prodigieux estomac. Il fouetta jusqu'au sang une douzaine de ses petits échansons auxquels il chercha querelle sans aucun fondement. Un d'eux ayant résisté, il lui cassa les deux bras avec le même flegme que s'il eût fait la chose du monde la plus simple. Il en poignarda deux autres et nous commençâmes notre inspection. La première salle dans laquelle nous entrâmes contenait deux cents femmes, âgées de 20 à 35 ans. Dès que nous parûmes, et cet usage était consacré, deux bourreaux s'emparèrent d'une victime et la pendirent nue sur le champ à nos yeux. Minsky s'approche de la créature accrochée. Il lui manie les fesses. Il est lui mort, et dans l'instant, toutes les femmes se rangent sur six rangs. Nous traversâmes et longeâmes ces rangs afin de mieux voir celles qui les formaient. La manière dont ces femmes étaient vêtues ne déguisait aucun de leurs charmes. Une simple draperie les saignait, sans voiler ni leur gorge ni leurs fesses, mais leurs cons ne se voyaient pas. Ce raffinement, désiré par Minsky, dérobait à ses yeux libertins un temple où son encens ne fumait guère. À l'une des extrémités de cette salle, en était une moins grande, qui contenait 25 lits. Là se mettaient les femmes blessées par les intempérances de l'ogre, ou celles qui tombaient malades. « Si l'incommodité devient grave, me dit Minsky, en ouvrant une des fenêtres de cette salle, voici où je les place. » Mais quel fut notre étonnement de voir la cour donner cette fenêtre, remplie d'ours, de lions, de léopards et de tigres. Certes, dis-je, en voyant cet horrible lieu, voilà des médecins qui doivent promptement les tirer d'affaires. Assurément, il ne faut qu'une minute pour les guérir en ce lieu. J'évite par là le mauvais air. De quelle utilité d'ailleurs peut être à la luxure une femme flétrie, corrompue par la maladie J'épargne des frais au moyen de ce procédé. Car vous conviendrez, Juliette, qu'une femme malade ne vaut pas ce qu'elle coûte. La même loi s'exécutait pour les autres sérailles. Minsky visite les malades. Six trouvés, seulement un peu plus mal que les autres, sont impitoyablement arrachés de leur lit et précipités dans la ménagerie sous nos yeux où elles sont dévorées en moins de trois minutes. « Tel est, me dit Touba Minsky, l'un des supplices qui irrite le plus mon imagination. »« Je t'en livre autant, mon cher, dis-je au géant en dévorant ce spectacle de mes yeux. « Mets ta main là, » continuai-je, en la lui posant sur mon con, et tu verras si je partage ton délire. » Je déchargeai. Minsky, devinant alors que je serais bien aise de lui voir faire une seconde réforme, revisita les lits et en fit cette fois emporter des malheureuses filles qui n'étaient là que pour quelques blessures presque guéries. Elles frémirent en voyant leur sort. Pour nous en amuser plus longtemps et plus cruellement, nous leur fîmes observer les furieux animaux dont elles allaient devenir la pâture. Minsky leur égratignait les fesses et je leur pinçais les tétons. On les jette. Le géant et moi, nous nous branlons durant leur supplice. Je n'ai, de ma vie, perdu de foutre plus lubriquement. Nous parcourûmes les autres salles où s'exécutèrent différentes scènes toutes plus féroces les unes que les autres et dans lesquelles Péris et firent, « victime de la rage de ce monstre. »« Eh bien, dis dit-je au géant, quand ma passion fut satisfaite, « convenez que ce que vous vous permettez ici « est ce que j'ai eu la faiblesse d'imiter et d'une abominable injustice. »« Asseyons-nous, » me dit ce libertin en me prenant à part, « et écoutez-moi. »« Avant que de me condamner sur l'action que je commets « parce que vous croyez à cette action un d'injustice, » il faudrait, ce me semble, mieux asseoir ces combinaisons sur ce qu'on entend par juste et par injuste. Or, si vous réfléchissez bien sur les idées que donnent ces mots, vous reconnaîtrez qu'elles ne sont absolument que relatives et qu'elles n'ont intrinsèquement rien de réel. Semblables aux idées de vice et de vertu, elles sont purement locales et géographiques, en sorte que tout ce qui est vicieux à Paris se trouve une vertu à Pékin. De même, ce qui est juste à Ispahan devient injuste à Copenhague. Les lois d'un pays, les intérêts d'un particulier, voilà les seules bases de la justice. Mais ces lois sont relatives aux mœurs du gouvernement où elles existent, et ces intérêts le sont aussi aux physiques du particulier qui les a. En sorte que l'égoïsme, comme vous le voyez, est ici la seule règle du juste ou de l'injuste, et qu'il sera très juste, suivant telle loi de faire mourir un particulier en ce pays-ci pour une action qui lui aurait valu des couronnes ailleurs. Tout comme tel intérêt particulier trouvera juste une action qui néanmoins sera trouvée très inique par celui qu'elle lésera. Citons quelques exemples. À Paris, la loi punit les voleurs. Elle les récompensait à Sparte. Voilà donc une action juste en Grèce et fort illégale en France. Et par conséquent, la justice aussi chimérique que la vertu. Un homme casse les deux bras son ennemi. Selon lui, il a fait une action très juste. Demandez à la victime si elle la voit comme telle. Thémis est donc une déesse fabuleuse dont la balance est toujours à celui qui l'a fait pencher et sur les yeux de laquelle on a eu raison de mettre un bandeau. Minsky, répondis-je. J'ai toujours lui dire, cependant, qu'il y avait une sorte de justice naturelle dont l'homme ne s'écartait jamais, ou dont il ne s'écartait pas sans remords. « Cela est faux, dit le Moscovite. Cette prétendue justice naturelle n'est que le fruit de sa faiblesse, de son ignorance ou de ses préjugés. Tant qu'il n'y a aucun intérêt à la chose, s'il est le plus faible, il se rangera machinalement de ce côté, et trouvera injuste toutes les lésions du fort sur les individus de sa classe. » Deviendra-t-il le plus puissant Ses opinions, ses idées sur la justice changeront sur le champ. Il n'y aura plus de juste que ce qui le flattera, plus d'équitable que ce qui servira ses passions. Et cette prétendue justice naturelle, bien analysée, ne sera jamais que celle de ses intérêts. Réglons toujours nos lois sur la nature, c'est le moyen de ne nous jamais tromper. Or, combien d'injustices ne lui voyons-nous pas commettre journellement y a-t-il rien de si injuste que les grêles dans sa main ravagent l'espérance du pauvre, tandis que par un caprice bizarre, la moisson du riche sera respectée, et les guerres dont elle désole le monde entier par les seuls intérêts du tyran, et les fortunes dont elle permet que le scélérat jouisse pendant que l'honnête homme est dans la misère. Ces maladies dont elle dépeuple des provinces entières, ces triomphes multipliés qu'elle donne aux vices pendant qu'elle humilie chaque jour la vertu, cette protection qu'elle accorde journellement au fort sur le faible, tout cela est il juste? je le demande, et pouvons nous nous supposer coupables en l'imitant? Il n'y a donc aucune espèce de mal à violer tous les principes imaginaires de la justice des hommes, pour s'en composer une à sa guise, qui sera toujours la meilleure quand elle servira nos passions et nos intérêts. Parce qu'il n'est que cela seul de sacré dans le monde, et que nous n'avons vraiment tort que toutes les fois que nous préférons des chimères à des sentiments donnés par la nature véritablement outragée des sacrifices que nous aurions la faiblesse de leur faire. Il est faux, comme le dit votre demi-philosophe Montesquieu, que la justice soit éternelle, immuable, de tous les temps et de tous les lieux. Elle ne dépend que des conventions humaines, des caractères, des tempéraments, des lois morales d'un pays. Si cela était, continue le même auteur, si la justice n'était qu'une suite de conventions humaines, des caractères, des tempéraments, etc., ce serait une vérité terrible qu'il faudrait se déguiser à soi-même. Et pourquoi donc se déguiser des vérités aussi essentielles En est-il une seule que l'homme doit éviter Elle serait dangereuse, poursuit Montesquieu, parce qu'elle mettrait toujours l'homme en crainte avec l'homme et que nous ne serions jamais assurés de notre bien, de notre honneur et de notre vie. Mais quelle nécessité pour adopter ce misérable préjugé de s'aveugler sur des vérités aussi grandes, aussi essentielles. Nous rendrait-il service celui qui, nous voyant entrer dans une forêt où il aurait été attaqué par des voleurs, ne nous préviendrait pas des dangers qui peuvent nous environner Oui, oui, osons dire aux hommes que la justice est une chimère et que chaque individu n'a jamais que la sienne. Osons le leur dire sans crainte, en le leur annonçant, et, leur faisant sentir par là, tous les dangers de la vie humaine. Nous les mettons à même de s'en garantir et de s'armer à leur tour d'injustice, puisque ce n'est qu'en devenant aussi injustes, aussi vicieux que les autres, qu'ils pourront se mettre à l'abri de leurs pièges. La justice, poursuit Montesquieu, est un rapport de convenance qui se trouve réellement entre deux choses, quel que soit l'être qui les considère. Est-il au monde un sophisme plus grand que celui-là « Jamais la justice ne fut un rapport de convenance existant réellement entre deux choses. La justice n'a aucune existence réelle, elle est la divinité de toutes les passions. Celui-ci la trouve à une chose, celui-là à une autre. Et quoique ces choses se contrarient, tous les deux la trouveront juste. Cessons donc de croire à l'existence de cette chimère, et elle n'en a pas plus que le Dieu dont les seuls la croient l'image. » Il n'y a ni Dieu, ni vertu, ni justice dans le monde. Il n'y a de bon, d'utiles, de nécessaire que nos passions. Il n'y a de respectable que leurs effets. Je vais plus loin et regarde les choses injustes comme indispensables au maintien de l'univers, nécessairement troublées par un ordre équitable des choses. Cette vérité établie, d'où vient donc que je me refuserai à toutes les iniquités conçues par mon esprit dès qu'il est démontré qu'elles sont utiles au plan général est-ce ma faute, si c'est de ma main qu'il plaît à la nature de se servir pour maintenir l'ordre de ce monde Non, certes, et si ce n'est qu'avec des atrocités, des horreurs, des exécrations qu'on peut arriver à ce but, livrons-nous-y donc sans aucune frayeur. Nous avons, en nous délectant, rempli le but de la nature. Nous continuâmes notre visite des appartements et nous mîmes en pratique les principes que venait de me développer le géant. Les exécrations que nous y fîmes m'épuisèrent tellement que je témoignai à Minsky le désir de consacrer au repos le reste de la journée. « Volontiers, me dit-il, je remettrai donc jusqu'à demain à vous faire voir deux pièces de ma maison que vous ne connaissez pas encore et dont les dispositions et l'examen vous étonneront sans doute. » Je me retirai avec Sbrigani et me trouvant seul avec l'unique compagnon de voyage qui me restait, mon ami, lui dis-je, ce n'est pas tout que d'être entré dans le palais du vice et de l'horreur, il faut en sortir. Ma confiance en l'ogre n'est pas assez entière pour prolonger plus longtemps notre séjour chez lui. J'ai des moyens sûrs pour me défaire de ce personnage, après la mort duquel il nous sera bien facile de nous emparer de ses richesses et de fuir. Mais cet homme est trop nuisible à l'humanité, il est trop dans mes principes pour que j'en prive l'univers. Ce serait joui ici le rôle des lois. Ce serait servir la société que d'en bannir ce scélérat. Et je n'aime pas assez la vertu pour la servir à ce point-là. Je laisserai vivre cet homme si nécessaire au crime, ce ne sera point l'ami du crime qui détruira son sectateur. Il faut le voler, cela est essentiel. Il a plus d'argent que nous. Et l'égalité fut toujours la base de nos principes. Il faut fuir par jouissance et peut-être pour le plaisir de nous dépouiller nous-mêmes il nous, nous tuerait infailliblement. Arrivons donc à nos deux buts, mais en le laissant subsister. J'ai du stramonium dans ma poche. Endormons-le, volons-le, enlevons ses deux plus belles filles et fuyons. Zbregani combattit quelque temps mon projet. Le stramonium, sur un aussi gros corps, pourrait ne pas réussir. Une dose de poison bien violent lui paraissait plus sûre. Telle spécieuse que fussent mes considérations, elle s'évanouissait devant notre sûreté. Et selon Sbrigani, tant que l'ogre vivait, elle n'était pas entière. Mais ferme dans ma résolution de ne jamais, autant que je le pourrais, faire tomber sous mes coups ceux qui étaient aussi méchants que moi, je persistais. Nous convîmes qu'après avoir endormi l'ogre le lendemain, en déjeunant avec lui, nous le ferions passer pour mort, afin de ne trouver du côté de ses gens aucun obstacle à nous emparer de ses richesses, et que, nos opérations faites, nous décamperions aussitôt. Le plus étonnant succès couronna nos dessins. Peu de minutes après que Minsky eut avalé le chocolat dans lequel nous avions glissé le somnifère, il tomba dans une telle léthargie que nous n'eûmes pas de peine à persuader sa mort. Son intendant fut le premier à nous supplier de régner à sa place. Nous eûmes l'air d'accepter et nous étant fait ouvrir le trésor, nous fîmes charger dix hommes de tout ce qu'il contenait de plus précieux. Passant de là au haram des femmes, Élise et Raymonde, deux Françaises charmantes de 17 à 18 ans, en furent aussitôt enlevées par nous. Et nous regagnâmes nos voitures en assurant l'intendant de Minsky que nous ne tarderions pas à le venir prendre avec le reste. Qu'assurément nous consentions à succéder dans tout à son maître, mais qu'il fallait transporter en pleine d'aussi brillantes possessions et renoncer à vivre comme les ours dans un réduit aussi effrayant. Cet homme, enchanté, facilite tout, accepte tout, et on fut sans doute bien récompensé par le géant lorsqu'il apprit à son réveil et ses pertes et notre évasion. Ayant fait mettre dans nos voitures les trésors que nous dérobions et y étant montés avec nos femmes, nous congédiâmes nos porteurs après les avoir bien récompensés et leur avoir conseillé de fuir comme nous et de ne plus rentrer dans une caverne où leur jour était à tout instant menacé. Ils nous le promirent et l'on se sépara. Nos fîmes, dès le premier jour, à Florence, où, dès en arrivant, notre premier soin fut d'examiner à l'aise et nos deux femmes et nos trésors. Rien de joli comme ces deux créatures. Élise, âgée de 17 ans, réunissait à toutes les grâces de Vénus, les attraits séduisants de la déesse des fleurs. Raymonde, un peu plus âgée, était une figure si piquante qu'il était impossible de la fixer sans émotion. Toutes deux, nouvellement chez Minsky, n'avaient pas encore été touchées. Et vous imaginez bien que cette circonstance était une de celles qui m'avait le plus décidé à les choisir. Elles nous aidèrent à compter nos trésors. Il y avait six millions en espèces et quatre en pierreries en argenterie ou en papier sur l'Italie. Ah, comme mes yeux se repaissaient de ces richesses, et qu'il est doux de compter l'or quand il nous appartient par un crime. Ces soins remplis, nous nous reposâmes et je passais dans les bras de mes deux nouvelles conquêtes la plus délicieuse nuit que j'eusse eue depuis longtemps. Permettez maintenant, mes amis, que je vous entretienne un moment de la superbe ville où nous arrivions bientôt. Ces détails reposeront votre imagination salie depuis trop longtemps par mes récits obscènes. Une telle diversion, ce me semble, ne peut que rendre encore plus piquant ce que la vérité que vous avez exigé de moi nécessitera peut-être bientôt. Florence, ouvrage des soldats de Scylla, embellie par les triumvirs, détruite par Totila, rebâtie par Charlemagne, agrandie aux dépens de l'ancienne ville de Fiesol, dont on ne voit plus maintenant que les ruines, longtemps en but à des révolutions intestines, subjuguée par les Médicis, qui, l'ayant gouverné cents ans, la laissèrent à la fin passer à la maison de Lorraine, et maintenant régie, ainsi que la Toscane, dont elle est capitale, par Léopold, archiduc et frère de la Reine de France, prince despote, orgueilleux et ingrat, crapuleux et libertin, comme toute sa famille, ainsi que mes récits vont bientôt vous l'apprendre. La première observation politique que je fis en arrivant dans cette capitale fut de me convaincre que les Florentins regrettaient encore les princes de leur nation et que ce n'était pas sans peine qu'ils s'étaient soumis à des étrangers. L'extérieur simple de Léopold n'en impose à personne. Toute la morgue allemande éclate malgré son costume populaire. Et ceux qui connaissent l'esprit de la maison d'Autriche savent bien qu'il lui sera toujours plus aisé de feindre des vertus que d'en acquérir. Florence, située au pied de l'Apennin, est partagée par l'Arnaud. Cette partie centrale de la capitale de la Toscane ressemble un peu à celle que coupe la Seine à Paris. Mais s'il faut que cette ville soit et aussi peuplée et aussi grande que celle à laquelle nous la comparons un moment. La couleur brune des pierres, qui servent à la construction de ces palais, lui donne un air de tristesse qui la rend désagréable à l'œil. Si j'eusse aimé les églises, j'aurais eu sans doute de belles descriptions à vous faire, mais mon horreur pour tout ce qui tient à la religion est si forte que je ne me permets même pas d'entrer dans aucun de ces temples. Il n'en fut pas ainsi de la superbe galerie du Grand-Duc. Je fus la voir dès le lendemain de mon arrivée. Je ne vous rendrai jamais l'enthousiasme que je sentis au milieu de tous ces chefs-d'œuvre. J'aime l'art, ils échauffent ma tête. La nature est si belle qu'on croit chérir tout ce qui l'imite. Ah, serait-on trop encouragé ce qu'il aime et qu'il la copie La seule façon de lui arracher quelques-uns de ses mystères est de l'étudier sans cesse. Ce n'est qu'en la scrutant jusque dans ses replis les plus secrets qu'on arrive à l'anéantissement de tous les préjugés. J'adore une femme à talent, la figure séduit, mais les talents fixes. et je crois que pour l'amour propre, l'un est bien plus flatteur que l'autre. Mon guide, ainsi que vous l'imaginez facilement, ne manqua pas de m'arrêter à celle des pièces qui fait partie de cette galerie célèbre où, Cosme Ier de Médicis, fut surpris dans une opération assez singulière. Le fameux Vasari peignait la voûte de cet appartement lorsque Cosme y entra avec sa fille dont il était fort amoureux. Ne se doutant point que l'artiste travaillait dans les combles, ce prince incestueux caressa l'objet de son ardeur d'une manière assez peu équivoque. Un canapé se présente. Cosme en profite et l'acte se consomme au regard du peintre qui, dès le même instant, décampa de Florence, persuadé que l'on emploierait des moyens violents pour étouffer un tel secret, et que celui qui en aurait connaissance serait bientôt mis hors d'état de parler. Le Vasari avait raison. Il vivait dans un siècle et dans une ville où le machiavélisme faisait des progrès. Il était sage à lui de ne pas s'exposer aux cruels effets de cette doctrine. « On me fit observer »« Peu loin de là, un hôtel d'or massif, orné de belles pierres précieuses, que je ne vis pas sans les convoiter. » Cette immensité de richesses était, m'expliqua-t-on, un ex-voto que le grand-duc Ferdinand II, qui mourut en 1630, offrit à saint charles Borromée pour le rétablissement de sa santé. Le présent était en route lorsque le prince mourut. Les héritiers décidèrent assez philosophiquement que, Puisque le saint n'avait pas exaucé le vœu, ils étaient exempts de le récompenser et ils firent revenir le trésor. Que d'extravagance devinrent les fruits de la superstition. Et comme on peut assurer avec vérité que toutes les folies humaines, celle-là sans doute est celle qui dégrade le plus l'esprit et la raison. Je passais de là à la fameuse Vénus du Titien. Et j'avoue que mes sens se trouvèrent plus émus à la contemplation de ce tableau sublime qu'ils ne l'avaient été des ex voto de Ferdinand. Les beautés de la nature intéressent l'âme. Les extravagances religieuses la font frissonner. La Vénus de Titien est une belle blonde. Les plus beaux yeux qu'on puisse voir, les traits un peu trop prononcés pour une blonde dont il semble que la main de la nature doive adoucir les charmes comme le caractère. On la voit sur un matelas blanc éparpillant des fleurs d'une main, cachant sa jolie petite mode de l'autre. Son attitude est voluptueuse, et l'on ne se lasse pas d'examiner les beautés de détail de ce tableau sublime. Zbriani trouva que cette Vénus ressemblait prodigieusement à Raymonde, l'une de mes nouvelles amies. Il avait raison, cette belle créature rougit innocemment quand nous le lui dîmes. Un baiser de feu que je collais sur sa bouche de rose la convainquit à quel point j'approuvais la comparaison de mon époux. Nous vîmes, dans la pièce suivante, nommée la chambre des idoles une infinité de chefs-d'œuvre de Titien, de Paul Véronèse et du guide. Une idée bizarre est exécutée dans cette salle. On y voit un sépulcre rempli de cadavres sur lesquels peuvent s'observer tous les différents degrés de la dissolution depuis l'instant de la mort jusqu'à la destruction totale de l'individu. Cette sombre exécution est de cire, colorée si naturellement que la nature ne saurait être ni plus expressive ni plus vraie. L'impression est si forte en considérant ce chef-d'œuvre que les sens paraissent s'avertir mutuellement. On porte, sans le vouloir, la main au nez. Ma cruelle imagination s'amusa de ce spectacle « À combien d'êtres ma méchanceté a-t-elle fait éprouver ces affreuses gradations ?» Poursuivons. « La nature me porta, sans doute, à ces crimes, puisqu'elle me délecte encore seulement à leur souvenir. Non loin de là est une autre sépulcre de pestiférés, où les mêmes gradations s'observent. On y remarque surtout un malheureux, tout nu, apportant un cadavre qu'il jette avec les autres, et qui, suffoqué lui-même par l'odeur et le spectacle, tombe à la renverse et meurt. Ce groupe est d'une effrayante vérité. Nous passâmes ensuite à des objets plus gais. La chambre, dite la tribune, nous offrit la fameuse Vénus Médicis, placée au fond de cette pièce. Il est impossible, en voyant ce superbe morceau, de se défendre de la plus douce émotion. Un grec, dit-on, s'enflamma pour une statue. Je l'avoue, je lui simitais près de celle-là, en examinant les beautés de détail de ce célèbre ouvrage. On croit aisément que l'auteur dut, comme la tradition le rapporte, se servir de 500 modèles pour le terminer. Les proportions de cette sublime statue, les grâces de la figure, les contours divins de chaque membre, les arrondissements gracieux de la gorge et des fesses sont des traits de génie qui pourraient le disputer à la nature. Et je doute que le triple de modèles, choisis sur toutes les beautés de la terre, aujourd'hui fournir une créature qui n'eut à perdre à la comparaison. L'opinion générale est que cette statue nous représente la Vénus maritime des Grecs. Je ne m'apesantirai pas davantage sur un morceau dont les copies se sont autant multipliées. Tout le monde peut la posséder, sans doute, mais personne ne l'appréciera comme moi. L'exécrable dévotion fit autrefois briser ce beau morceau. Les imbéciles ils adoraient l'auteur de la nature et croyaient la servir en détruisant son plus bel ouvrage. On ne s'accorde point sur le nom du sculpteur. L'opinion commune prête ce chef-d'œuvre à Praxitèle, d'autres à Cléomène. Qu'importe, elle est belle, on l'admire, c'est tout ce qu'il faut à l'imagination. Et tel que puisse être l'auteur, le plaisir que l'on prend à admirer l'ouvrage n'en est pas moins un des plus doux que l'on puisse goûter. Mes yeux se portèrent de là sur l'hermaphrodite. Vous savez que les Romains, tous passionnés pour ce genre de monstres, les admettaient, de préférence, dans leurs libertines orgies. Celui-là, sans doute, est un de ceux dont la réputation lubrique fut la mieux établie. Il est fâcheux que l'artiste, en lui croisant les jambes, n'ait pas voulu laisser voir ce qui caractérisait le double sexe. On la voit couchée sur un lit, exposant le plus beau cul du monde. Cul voluptueux, que Sbregani convoita en m'assurant qu'il avait foutu celui d'une semblable créature et qu'il n'était pas de plus délicieuse jouissance au monde. Tout près est un groupe de Caligula caressant sa sœur. Ces maîtres orgueilleux de l'univers, loin de cacher leurs vices, les faisaient éterniser par les arts. On voit aussi dans cette même pièce la fameuse effigie du Priap sur lequel les jeunes filles étaient obligées par dévotion d'aller frotter les lèvres de leur vagin. Il est d'une telle grosseur qu'assurément l'introduction eût été impossible si par hasard elle eût fait partie des mystères. On nous montra des ceintures de virginité et sur la menace que je fis à mes deux amies de les revertir de meubles semblables pour être sûre d'elles, La tendre Élise m'assura délicatement qu'elle n'avait besoin que de l'amour que je lui inspirais pour être contenu dans les bornes de la plus exacte tempérance. Nous vîmes ensuite la plus belle et la plus singulière collection de poignards. Quelques-uns étaient empoisonnés. Aucun peuple n'a raffiné le meurtre comme les Italiens. Il est donc tout simple de voir chez eux tout ce qui peut servir à cette action de la manière la plus cruelle et la plus traître. L'air est très mauvais à Florence. L'automne, il y est même mortel un morceau de pain que l'on laisserait s'imprégner des miasmes de l'Apennin pendant cette saison empoisonnerait celui qui le mangerait. Les morts subites, les coups de sang y sont très fréquents alors. Mais comme nous étions au commencement du printemps, je crus pouvoir y passer l'été sans aucun risque. Nous ne couchâmes à l'auberge que de nuit. Dès le troisième jour, je louai une superbe maison sur le quai de l'Arnaud dont Sbregani faisait les honneurs. Je passais toujours pour sa femme, et mes deux suivantes pour ses sœurs. Établi là sur le même pied Turin, et que dans les autres villes d'Italie où j'avais passé, les propositions arrivèrent aussitôt que nous fûmes connus, mais un ami de Sbrigani l'ayant prévenu qu'avec de la modération et point trop de promptitude, nous serions peut-être admises au plaisir secret du grand-duc. Pendant quinze jours, nous refusâmes ce qui se présentait. Les émissaires du prince arrivèrent enfin. Léopold voulait nous réunir toutes trois aux objets journaliers de ses débauches secrètes. Et il y avait mille sequins pour chacune si notre complaisance était entière. « Les goûts de Léopold sont despotes et cruels, comme ceux de tous les souverains, nous dit l'émissaire. Mais vous ne serez point le plastron de ses luxures, vous les servirez seulement. »« Nous serons aux ordres du grand-duc, répondis-je, mais pour mille sequins, non. »« Mais belle-sœur et moi, nous marcherons que pour le triple. Vous reviendrez si cela vous convient. » Le libertin Léopold, qui nous avait déjà lorgné n'était pas homme à renoncer à de telles jouissances pour deux mille sequins de plus. Avare avec sa femme, avec les pauvres, avec ses sujets, le fils de l'Autrichienne ne l'était pas pour ses voluptés. On vint donc nous prendre le lendemain matin pour nous conduire à Pratolino, dans l'Apennin, sur la route par laquelle nous étions arrivés à Florence. Cette maison, fraîche, solitaire et voluptueuse, avait tout ce qui caractérise un lieu de débauche. Le grand duc sortait de dîner quand nous parûmes. Il n'avait avec lui que son aumônier, agent et confident de ses lubricités. « Mes belles amies, nous dit le souverain, je vais, si vous le trouvez bon, vous réunir aux jeunes objets qui doivent aujourd'hui servir à ma luxure. Léopold, répondis-je, avec cette noble fierté qui me caractérisa dans tous les temps. Mes sœurs et moi, nous nous soumettrons à tes caprices, nous satisferons tes désirs, mais si tu étais sujet, comme tous les gens de ton espèce, à des fantaisies dangereuses, préviens-nous. Notre intention n'étant pas d'entrer, que nous ne soyons sûrs de n'avoir rien à craindre. Les victimes sont là, vous dit le grand-duc, vous n'êtes que les prêtresses. L'abbé et moi, les sacrificateurs. Entrons, dis-je à mes compagnes. À quelque point que les souverains soient fourbes, on ne risque pourtant rien de les croire quelquefois, surtout lorsque l'on porte avec soi des moyens certains de vengeance. Et je laissais voir en même temps le bout du manche d'un poignard qui ne me quittait pas depuis que j'étais entré en Italie. Quoi me dit Léopold en s'appuyant sur mon épaule. Vous attenteriez au jour d'un souverain Mon cher, dis-je effrontément, je ne t'attaquerai pas la première. « Mais si tu t'oubliais avec moi, ceci, poursuivis-je, en montrant le poignard, te ferait souvenir que c'est à une Française que tu parles. À l'égard de ton caractère sacré, mon ami, permets-moi d'en rire un instant. Ne t'imagine pas, je t'en prie, que le ciel, en te formant, t'ait donné une existence différente que celle du dernier individu de tes états, et tu n'es pas pour moi plus respectable. Zélépartisane partisane de l'égalité, je n'ai jamais cru qu'il y eût sur la terre une créature qui valut mieux qu'une autre. Et comme je n'ai pas de foi aux vertus, je n'imagine pas même que les vertus puissent les différencier. Mais je suis roi Pauvre homme, comment oses-tu m'objecter ce titre Qu'il est méprisable à mes yeux N'est-ce pas le hasard qui t'a mis où tu es Qu'as-tu fait pour obtenir ton rang Le premier qui le mérita, par son courage ou par ses talents, put prétendre à quelque estime, peut-être. Mais celui qui ne l'obtient que, par héritage, n'a droit qu'à la compassion des hommes. Le régicide est un crime. Imaginaire, mon ami, il y a autant de mal à tuer un savetier qu'un roi, et pas plus à massacrer l'un ou l'autre qu'une mouche ou qu'un papillon, également l'ouvrage de la nature. Crois bien affirmativement, Léopold, que la façon de ton individu n'a pas plus coûté que celle d'un singe à notre mère commune et qu'elle n'a pas plus de prédilection pour l'un que pour l'autre. J'aime la franchise de cette femme, dit le duc à son aumônier. Et moi aussi, monseigneur, répondit l'homme de Dieu. Mais je crains qu'avec cet orgueil, elle n'apporte pas à vos plaisirs toute la subordination qu'ils exigent. Erreur que cela, monsieur l'abbé, répondis-je, fière et franche dans le monde, douce et soumise dans les plaisirs. Voilà le rôle d'une jolie courtisane française. Ce sera le mien. Mais si vous me trouvez esclave dans le boudoir, songez que je ne veux l'être que de vos passions, et nullement de votre qualité de souverain. Je respecte les passions, Léopold, j'en ai comme toi, mais je me refuse opiniâtrement aux honneurs des rangs. Tu n'obtiendras de moi, tout comme homme, rien comme prince. Je t'en avertis. Commençons. Nous entrâmes Je ne m'attendais pas à l'espèce de créature qui nous attendait dans le voluptueux salon où nous fit passer Léopold et dans lequel nous nous enfermâmes. C'étaient quatre filles, de quinze à seize ans, toutes quatre grosses à pleine ceinture. « Que diable veux-tu faire de ce gibier demandai demanda-je duc. « Tu vas l'apprendre, me répondit-il. « Je suis le père des enfants que ces créatures portent dans leur sein, et je n'ai ai fait que pour me donner le délicieux plaisir de les détruire. Je ne connais pas de satisfaction plus grande que celle de faire avorter une femme grosse de moi. » et comme ma semence est très prolifique, j'en engrosse une tous les jours pour me procurer ensuite l'insigne volupté de détruire mon ouvrage. « Ah ah » dit-je à l'Autrichien, « ta passion est assez bizarre. Je la servirai de tout mon cœur. Et comment t'y prends-tu pour opérer ?»« C'est ce que tu vas voir, dit Léopold, qui jusque-là ne m'avait parlé qu'à l'oreille. Commençons par leur annoncer le sort qui les attend. » et s'approchant des quatre filles, il leur déclare ses intentions. « Je vous laisse à juger, mes amis, la douleur où ce perfide arrêt les plongea toutes quatre. Deux s'évanouirent, les deux autres beuglèrent comme des veaux qu'on mène au boucher. Mais Léopold, peu sensible, les fit aussitôt mettre nus par son agent. « Belle dame, nous dit alors le grand-duc, voudriez-vous bien imiter ces demoiselles et vous déshabiller deux même Je ne jouis jamais d'une femme que quand elle est nue. » et je soupçonne d'ailleurs vos corps assez beaux pour mériter d'être observés sans voile. » Nous obéîmes, et dans l'instant, Léopold eut cette femme nue sous ses yeux. Les premiers hommages de ce libertin s'adressèrent à nous. Il nous examine, il nous compare, nous éloigne, nous rapproche, et finit enfin cette première scène par nous gamahucher toutes les trois, pendant qu'il se faisait branler alternativement par chacune des femmes grosses. Léopold aimait le foutre. Il ne nous lâcha pas qu'il ne nous eût fait décharger dans sa bouche au moins trois ou quatre fois. Au moins trois ou quatre fois chacune. Pendant qu'il nous branlait ainsi, l'abbé nous socratisait de manière qu'excitait de toutes parts, nous ne lui épargnâmes pas les libations. Au bout d'une heure, l'inconstant changea de temple et nous faisait successivement longoter par son croque-dieu. Le vilain nous lécha le cul, toujours branlé par les femmes grosses. Je bande beaucoup, nous dit Léopold il est temps d'en venir à quelque chose de plus sérieux. Voici quatre fers rouges, tous marqués, continua t-il, sur chacun est gravée la condamnation d'une de ces femmes grosses. Je vais leur bander les yeux, et elles viendront elles mêmes choisir un de ces fers. On exécute, mais à mesure que le colin maillard avait choisi son fer, Léopold le lui appliquait, tout bouillant sur le ventre. Telles étaient les quatre différentes inscriptions résultatives de ces terribles fers. La plus jeune, celle de 14 ans, reçut de la main du hasard l'inscription qui portait. Elle avortera sous les coups de fouet. Celle d'ensuite, et qui paraissait du même âge, eut pour inscription, elle avortera par une boisson. La troisième, âgée de 15 ans, eut pour arrêt, elle avortera, foulée aux pieds. La sentence de la quatrième ayant environ seize ans fut « On lui arrachera son enfant du ventre ». La cérémonie faite, on enleva les bandeaux et les malheureuses, en se considérant, purent lire leur mutuelle condamnation. Alors Léopold les fit placer toutes quatre debout sur un canapé bien en face de lui. Il m'étendit sur ce canapé et manquonna, en réjouissant ses yeux, de la perspective de ces quatre ventres bouffis portant chacun la sentence qui devait les faire fondre. Élise fustigée pendant ce temps-là. Monseigneur et l'abbé se branlaient sur les tétons de Raymonde. Léopold, dis-je en foutant, ne m'engrosse pas, je t'en conjure, car il est vraisemblable que si j'avais le malheur d'être fécondée par toi, je pourrais bien accoucher comme ces demoiselles. « Rien ne serait aussi certain, dit le grand-duc, en me lançant des yeux et des coups de rein qui n'avaient certainement pas la galanterie pour motif. Mais ce qui doit te rassurer, c'est que je décharge difficilement. Et en même temps, il me quitta pour dépuceler Élise, qui l'étriait depuis un quart d'heure et qui fut bientôt remplacée par Raymonde, dont je pris les soins auprès de l'abbé. Lequel, après moi, prit Élise « On ne vit jamais rien de si roide et de si en colère que les membres de ces deux libertins. nenculons « N'onculons-nous donc pas, » nous dit l'abbé, qui depuis longtemps caressait et manimon derrière en homme qui avait envie de le foutre. « Pas encore, » dit Léopold, « il faut expédier une victime. » Et la petite fille condamnée à l'avortement par le supplice du fouet fut à l'instant saisie par le souverain qui, armé d'abord d'une simple poignée de verge. Ensuite, d'un martinet à pointe d'acier, lui travailla près d'une demi-heure le derrière d'une telle violence qu'il la mit en sang tout d'un coup. Alors, la victime fut attachée debout, les mains en l'air et les pieds au parquet. Et le duc la frappa d'un air de bœuf sur le ventre avec une force si prodigieuse que l'embryon se détacha bientôt. La mère crie, la tête de l'enfant paraît, Et Léopold, arrachant lui-même, le jette dans un brasier et renvoie la mère. « Foutez en cul, monseigneur, » dit le respectable aumônier. « Les veines gonflées de votre vite, le feu qui sort de vos yeux, l'écume dont votre bouche royale est couverte, tout annonce le besoin que vous avez d'un cul. Ne craignez pas de perdre votre foutre, vous rebondrez par nos soins et nous expédierons les autres. »« Non, non, » nous dit le grand-duc qui me baisait et me maniait beaucoup pendant toutes ses lubricités. « J'ai beaucoup déchargé hier. Je ne répondrai pas d'aller à deux fois aujourd'hui. »« Je veux tout expédier avant que de perdre mes forces. » Et la seconde fut prise. Sa sentence portait « Elle l'avortera par une boisson. » Le fatal breuvage était là. La jeune enfant fait beaucoup de difficultés. Le féroce ecclésiastique contient d'une main cette fille par les cheveux et lui en trouve de l'autre la bouche avec une lime. Je suis chargé de faire avaler la potion. Et le duc, branlé par Élise, manie pendant ce temps la méfesse et celle de la victime. Quel effet grandieux Je n'en aurais jamais soupçonné de semblable. À peine ce venin dangereux a-t-il atteint les entrailles de la petite personne, qu'elle jette des cris terribles. Elle se débat, elle se roule à terre, et l'enfant paraît. Cette fois-ci, c'est l'abbé qui le tire. Léopold, trop agité, nous maniait si lubriquement, Élise et moi, pendant que Raymond le sucait, qu'il lui fut impossible d'opérer. Je crus qu'il allait partir. Il se retire à temps. Et la troisième fille est liée sur le dos par terre. C'était en la foulant aux pieds que son fruit devait périr. Soutenue par Élise et moi, pendant que Raymond à genoux, le corps de la victime entre ses jambes, lui branle le vite sur ses tétons. Le libertin trépigne d'une manière si forte l'estomac de la malheureuse qu'elle pond son fruit. Il est précipité comme les autres dans le brasier sans prendre seulement la peine d'examiner le sexe. Et la mère, plus morte que vive, et promptement expulsée. Si la dernière était la plus belle, elle était aussi la plus malheureuse. On devait lui arracher l'enfant du ventre. Je vous laisse à penser qu'elle supplice. « Elle n'en reviendra pas, celle-ci, nous dit Léopold. Ce sont à ces affreuses douleurs que ma décharge sera due. Cela devait être, puisque c'est celle des quatre qui, quand je les foutis, me donna le plus de plaisir. La petite putain devint grosse le jour même où je lui fis perdre son pucelage. » On l'étend sur une croix diagonale qui, relevée en bosse sur son milieu, lui tenait le ventre dans une extrême hauteur. Les quatre membres furent fortement comprimés, rabaissés et recouverts ensuite de matière à ce que l'on apercevait exactement plus que la masse ronde et boursouflée qui contenait l'enfant. L'abbé au père. Léopold, bien en face, mancule. De chacune de ses mains, il branle. À droite, le cul d'Élise, à gauche, le con de Raymonde et pendant que le perfide aumônier fend en quatre le ventre de la victime et la précipite au tombeau en lui arrachant son fruit, le grand successeur des Médicis, le célèbre frère de la première putain de France, me décharge un torrent de foutre dans le trou du cul en blasphémant comme un crocheteur. « Mesdames, nous dit le duc, pendant qu'il essuyait son vite, en vous accordant à chacune les trois mille sequins que vous avez exigés, j'ai compté payer le secret. Il sera sévèrement gardé, répondis-je, mais j'y mets une condition. Est ce à toi de parler ainsi? Assurément. Et tes crimes me donnent des droits dès que je peux te perdre en les divulguant. Voilà ce que c'est, Monseigneur, dit l'abbé, que de se mettre ainsi à la disposition de ces coquines, où il ne faut jamais leur rien laisser voir, où il faut les tuer dès qu'elles ont vu. Toutes ces commisérations là vous perdront ou vous ruineront, je vous l'ai dit cent fois. Est ce à vous à composer avec de pareilles gueuses ?»« Doucement, l'abbé, répondis-je. Le ton que tu prends serait au plus convenable avec des coquines comme celles que ton patron et toi voyaient sans doute ordinairement. Il ne l'est pas avec des femmes de notre rang, qui, peut-être aussi riches que toi, dis-je en m'adressant au duc, se prostituent par goût et non par avarice. » Terminons cette discussion. « Le duc a besoin de nous, nous avons besoin de lui. Que des services mutuels rétablissent ici la balance. »« Léopold, nous te jurons le plus profond secret si tu nous assures de ta part l'impunité la plus entière tout le temps que nous habiterons Florence. Jure-nous que, quelque chose que nous fassions dans tes états, nous n'y serons jamais recherchés sur rien. Je pourrais me soustraire à cette inquisition, dit Léopold, et sans me souiller du sang de ces créatures, je pourrais les convaincre qu'il y a ici, comme à Paris, des châteaux où l'on sait contraindre les indiscrets au silence. » mais je n'aime pas ces moyens avec des femmes qui me paraissent aussi libertines que moi. Je vous accorde l'impunité que vous me demandez pour vous, votre mari et vos sœurs, seulement l'espace de six mois. Sortez après de mes états, je vous l'ordonne. Obtenant tout ce que je voulais, je ne crus pas devoir répliquer. Et après avoir remercié Léopold, reçu l'argent et ses promesses bien en règle, nous prîmes congé de lui et nous retirâmes. Il faut jouir de ce jubilé, me disent Brigani, dès qu'il eût su notre arrangement, et tâcher de ne pas quitter Florence sans ajouter au moins trois millions à ceux que nous avons déjà. Ce qui me déplaît, c'est que cette nation-ci est vilaine et pauvre. Enfin, enfin, nous prendrons tout ce que l'on ne nous offrira pas. Et puisque nous avons six mois à nous, c'en est assez pour une bonne récolte. Les mœurs sont très libres à Florence. Les femmes se costument comme des hommes, ceux-ci comme des filles. Il y a peu de villes dans toute l'Italie où l'on s'aperçoive un penchant plus décidé pour trahir son sexe. Et cette manie leur vient assurément de l'extrême besoin qu'ils ont de les déshonorer tous deux. Les Florentins, passionnés pour la sodomie, obtinrent autrefois une indulgence plénière des papes pour ce vice, sous quelques rapports qu'on pût le considérer. L'inceste et l'adultère s'y montrent également sans aucun voile. Les maris cèdent leurs femmes, les frères couchent avec leurs sœurs, les pères avec leurs filles. Le climat, dit ce bon peuple, est l'excuse de notre dépravation. Et le Dieu, qui nous y fit naître, ne s'offoncera pas des excès où lui-même nous porte. Il y avait autrefois à Florence une loi fort singulière à ce sujet. Il était impossible, le jeudi gras, qu'une femme refusât la sodomie à son époux. Si elle s'en avisait et que celui-ci s'en plaignit, elle risquait de devenir la fable de la ville. Heureuse, mille fois heureuse, la nation assez sage pour ériger ses passions en loi. Il n'y a d'extravagance que celle qui, par des principes aussi stupides que barbares, au lieu d'allier prudemment l'un et l'autre, contrarie par des lois absurdes tous les penchants de la nature. À quelque point cependant que soit porté le dérèglement des mœurs à Florence, on n'y souffre aucune raccrocheuse dans les rues les putains ont un quartier séparé dont elles ne peuvent sortir, et dans lequel règne le plus grand ordre et la plus extrême tranquillité. Mais ces filles, rarement jolies, sont d'ailleurs assez mal logées. Et l'observation de ces lieux de débauche n'offre d'autres circonstances singulières à l'examinateur philosophe que l'extrême complaisance de ces victimes publiques qui, trop heureuses de vous attirer par leur résignation, vous présentent indifféremment toutes les parties de leur corps, et souffrent même, avec assez de patience, sur chacune d'elles, tout ce qu'il plaît à la cruauté libertine de leur imposer. Zbrigani et moi, nous en avons battu, fouetté, souffleté, estropié, brûlé, sans que jamais, comme en France, une seule plainte se soit fait entendre. Mais si le putanisme est secret et peu abondant à Florence, le libertinage n'y est pas moins excessif, et les murs, épais, reculés des gens riches, recèlent bien des infamies. Une infinité de malheureuses, conduites furtivement dans ces criminelles enceintes, y laissent bien souvent et l'honneur et la vie. Peu de temps avant mon arrivée, un riche particulier de cette ville, ayant violé deux petites sœurs de sept ou huit ans, fut accusé par la famille de ses enfants de les avoir fait mourir après en avoir joui. Quelques sequins étouffèrent les plaintes et l'on n'en parla plus. A peu près vers ce temps, une célèbre maquerelle fut soupçonnée de mener tous les jours chez de grands seigneurs, de jeunes bourgeoises arrachées du sein de leur famille. Interrogée sur le nom de ceux auxquels elle avait fourni, elle compromit une telle quantité de gens en place, à commencer par le souverain, que la procédure fut brûlée et qu'on lui défendit d'en dire davantage. Presque toutes les femmes de qualité à Florence sont dans l'habitude de se prostituer dans des bordels. Leur misère et tempérament les y portent. Il n'y a point de ville en Europe où la constitution de l'État mette les femmes plus mal à leur aise, et il y en a peu où leur libertinage soit plus étendu. Le sigisbea n'est qu'un voile. Rarement, le sigisbé a des droits sur la femme qu'il sert. Placé là -la comme l'ami de l'époux, il accompagne cette femme quand elle le veut et la quitte quand elle l'ordonne. Ceux qui croient que le sigisbe est un amant sont dans une grande erreur. Il est l'ami commode de la femme, quelquefois l'espion du mari, mais il ne couche point. Et c'est sans doute, de tous les rôles, le plus plat à jouer en Italie. Si un étranger riche paraît dans le monde, et le mari et le sigisbé, tout se retire, tout cède la place à celui sur la bourse duquel on se fonde. Et j'ai souvent vu le complaisant époux sortir de la maison pour quelques sequins quand l'étranger témoigne le plus petit désir d'entretenir Madame Seule. Je vous ai donné cette légère esquisse des mœurs florentines afin de vous faire voir, pour les escroqueries, pour les débauches que nous méditions, ce que nous donnaient ou ce que nous refusaient les usages du peuple dont nous voulions et dont nous pouvions nous amuser six mois avec impunité. Sbregani crut que pour mieux réussir dans nos projets, il fallait ériger notre manoir plutôt en un lieu célèbre de débauche qu'en une maison de jeu. Perfide, insatiabilité de l'avarice « N'avions-nous pas suffisamment de quoi vivre sans frayer de nouveau la route au crime Mais la quittons quand on y est ?» Nous fîmes donc courir des billets pour prévenir le public que les hommes trouveraient à toute heure chez nous non seulement de jolies petites bourgeoises, mais même des femmes de la première qualité. Et les dames furent également averties qu'elles trouveraient toujours chez nous des hommes et des jeunes filles pour leur volupté secrète. Comme nous réunîmes à cela le local le plus agréable et le plus délicieusement meublé, et la table la plus splendide, nous eûmes promptement toute la ville. Nous formions, mes compagnes et moi, le fond de la maison. Mais au moindre ordre, au plus léger désir, nous avions, dans les deux sexes, ce qu'il était possible de se procurer de plus délicieux. Tout se payait exorbitamment cher. Mais on était merveilleusement servi, par les soins de mes deux compagnes, dressé à l'escroquerie, il s'égarait infiniment de bourses et de bijoux mais on avait beau se plaindre, la protection qui nous était accordée repoussait tout, et nous triomphions de toutes les vaines dénonciations qu'on osait faire sur notre conduite. Le premier qui parut fut le duc de Pienza. Sa passion est assez singulière pour vous être détaillée. Il fallait 16 jolies filles au duc. On les arrangeait par couple, une coiffure égale caractérisait chaque couple. J'étais dans un sofa près de lui, et nu, comme les couples, seize musiciens, tous jeunes, jolis et également nus, étaient placés à droite sur des gradins. Chaque couple devait paraître à son tour. Avant qu'il n'entrât, le duc me confiait l'attitude ou la volupté qu'il exigeait de ce couple. On prévenait les musiciens du secret, et c'était par le son plus ou moins fort des instruments que le couple parvenait à deviner ce qu'il avait à faire. Devinait-il? La musique cessait et le duc enculait les deux filles. Ne devinait il pas Et le temps était réglé pour cela chaque couple n'avait que dix minutes. Les deux filles alors étaient fustigées jusqu'au sang par notre libertin, qui, comme vous l'imaginez facilement, goûtait d'abord le plus grand plaisir au détail. Le premier secret qu'on offrit à la devination du premier couple fut de venir sucer tour à tour le vide du paillard. Parfaitement guidées par la musique, elles devinèrent. Elles furent sodomisées. Le secret du second couple fut de venir me lécher le con. Il ne le trouva pas, le fouet s'ensuivit. La troisième passion à deviner fut de venir fouetter le duc. Elles devinèrent. La quatrième d'aller branler le vide des musiciens. Elles ne le trouvèrent pas. La cinquième de chier au milieu de la chambre. Le fouet devint bientôt la punition, de n'avoir pas deviné cette saleté. Le sixième couple pénétra qu'il s'agissait de se branler ensemble. Le septième ne trouva jamais qu'il fallait se fouetter mutuellement et il le fit vigoureusement par le duc. La musique fit enfin parfaitement deviner au huitième qu'il fallait enculer le héros avec des godemichés, et ce fut le moment qu'il choisit lui-même pour me décharger dans le cul. Tout fut dit. Il y avait environ trois mois que nous menions une vie aussi délicieuse que lucrative, lorsqu'une affreuse trahison de ma part vint augmenter mes fonds de cent mille écus. De toutes les femmes qui fréquentaient ma maison avec le plus d'assiduité, la jeune ambassadrice d'Espagne était celle qui s'y distinguait le plus par ses excessifs débauches. Femmes, filles, garçons, castrats, tout était bon pour elle. Et la putain, quoique jeune et jolie, comme un ange, était si débordée, si impure, qu'elle exigeait que je lui fisse voir des portefaits, des crocheteurs, des valets, des gadoirs, tout ce que la crapule, enfin, peut avoir de plus vil et de plus rabaissée. Voyait-elle des femmes C'étaient des coureuses de corps de garde. Et s'il y avait eu quelque chose de plus horrible et de plus affreux, je l'eusse bien mieux satisfaite en le lui procurant. Une fois enfermée chez moi avec cette canaille, la coquine s'en donnait sept ou huit heures de suite. Et faisant succéder les plaisirs de la table à ceux de Vénus, elle finissait sa journée par perdre la raison au sein des plus sales débauches. L'ambassadrice avait un mari fort dévot, très jaloux, auquel elle faisait croire que tout le temps de ses absences se passait chez une amie qui, comme elle, fréquentait ma maison avec la plus grande assiduité. Voyant un grand parti attiré de tout cela, je vais trouver un jour l'ambassadeur. « Excellence, lui dis-je, un homme comme vous ne mérite pas d'être trompé. La femme qui porte votre nom est indigne de vous posséder. Je vous conjure de vous éclaircir. Vous le devez à votre honneur, à votre tranquillité. »« Moi, trompé, dit l'ambassadeur, cela est impossible, je connais trop ma femme. »« Vous ne la connaissez pas, monseigneur. » Vous êtes loin de soupçonner les affreux excès où elle se livre, et je veux en convaincre vos yeux-mêmes. » Florella, confondue, hésite un moment. Il ne sait s'il osera ajouter au malheureux soupçon que je jette en son âme la conviction que je lui offre. Revenant de là néanmoins avec plus de fermeté que je ne lui en aurais soupçonné, êtes-vous en état de me prouver ce que vous me dites, madame me demanda-t-il. « Ce soir même, monseigneur, si vous l'exigez, voilà mon adresse. » Trouvez-vous chez moi sur les cinq heures. Vous verrez quels sont les gens que choisit votre épouse pour vous perdre et vous déshonorer. L'ambassadeur accepte. « Voilà qui va à merveille, monseigneur, dis-je alors. Mais prenez garde à la perte énorme que je fais en vous dénonçant votre épouse. C'est moi qui lui fournis des hommes, et elle me les paie fort cher. Une fois punie par vous, je ne la revois plus, ou rien de fait, ou je veux être indemnisé. « Cela est juste, dit Florella. Combien exigez-vous »« Cinquante mille écus. Les voilà dans ce portefeuille. Je les porterai avec moi. Ils seront à vous si vous m'éclairez. »« Tout est dit, monseigneur. Je vous attends. » Mais je ne bornais pas à cette seule ruse l'horreur que je méditais sur ce malheureux ménage. En faisant tomber la femme dans un piège, j'y voulais envelopper le mari. » et vous allez voir les moyens que j'employais pour y réussir. Je vais trouver l'ambassadrice. Madame, lui dis-je, vous vous gênez pour votre mari. Vous le croyez sage et vous prenez des précautions pour éviter ses reproches. Venez ce soir de bonne heure chez moi. Je vous ferai voir qu'il enfreint les liens conjugaux pour le moins avec autant d'impunité que vous et sa conduite alors vous mettant à l'aise, vous devez de ce moment renoncer à toutes les précautions qui troublent journellement vos plaisirs. Je m'étais douté de ce que tu m'apprends, me répondit l'ambassadrice, et je ne te cache pas que j'en recevrai la conviction avec bien de plaisir. Quand veux tu me la donner? Ce soir même. Une partie délicieuse vous attend chez moi, vous le savez. Six crocheteurs de vingt ans beaux comme l'amour. Eh bien, Trois jeunes garçons également demandés par votre époux doivent ce soir assouvir sa luxure. Le monstre. Il est bougre. Ah, je ne m'étonne plus de ses précautions pour m'enculer, de ses fantaisies, de ses beaux laquais. Oh Juliette, fais-moi voir cela, je t'en supplie. Il faut absolument que je sache tout. J'y consens, mais je le perds en vous le dévoilant, et sa pratique est encore meilleure que la vôtre. Eh bien, qu'exiges-tu Demande Juliette, il n'est pas de sacrifice que je ne sois prête à faire pour acquérir ma tranquillité. Serait-ce trop que cinquante mille écus Les voilà dans ce portefeuille, Pars et compte sur moi. Les deux rendez-vous assurés, je vole préparer tout. Le piège de la femme était sûr, son libertinage naturel l'y enveloppait. Celui que je préparais à l'époux ne l'était pas autant. Il fallait de l'art, de la séduction. J'avais affaire à un espagnol. Un dévot. Rien ne m'effraya. Les lieux de scène assez bien distribués pour qu'au moyen d'une fente pratiquée d'un appartement à l'autre et le mari pût se voir outragé par sa femme et la femme par son mari. J'attends patiemment mes deux dupes. L'époux arrive le premier. Monseigneur, lui dis-je, après la manière dont votre femme se conduit, vous ne devez plus, ce me semble, gêner vos goûts ou vos plaisirs. Non je n'aime point ces sortes de choses. Avec des femmes, j'en conviens. Il y a tant de dangers. Mais tenez, mon seigneur, ces jolis enfants, poursuivis-je, en levant un rideau derrière lequel j'avais fait cacher, tout nu, et simplement orné de guirlandes de roses, trois petits garçons plus beaux que l'amour même. Ces ganymèdes délicieux, vous conviendrez que leur jouissance ne vous prépare aucun regret. Il n'y a nulle conséquence à cela. En vérité, on se conduit si mal avec vous et tout en discourant, les jolis poupons, par mes ordres, entouraient l'espagnol, le baisaient, le cajolaient, et mettaient à l'air, malgré lui, sa virilité chancelante. L'homme est faible, et les dévots surtout quand on leur offre des garçons. On ne se doute pas de l'extrême analogie qui se trouve entre les croyants en Dieu et les bougres. Monseigneur, dis je, dès que les choses furent en train, je vais vous laisser, quand votre épouse sera à l'ouvrage, je viendrai vous en donner avis. Et convaincu par vos yeux de ces affreuses infidélités, vous vous gênerez moins dans les vôtres. Je vole à l'ambassadrice. Elle venait d'entrer. Regardez, madame, lui dis-je en la plaçant au trou. Voyez à quoi monsieur votre mari passe son temps. Et vraiment, le cher homme, bien loin de soupçonner le piège qu'on lui tendait, séduit par mes propos, par les beautés qui l'environnaient, presque nu au milieu de ses trois enfants, jouissait déjà des plus doux préludes de la lubricité sodomite. Oh. L'exécrable homme, dit l'ambassadrice, en voilà assez. Qu'il vienne maintenant critiquer ma conduite. Ah. Comme il y sera reçu. Oh Juliette, tout cela est affreux. Mes hommes, mes hommes que je me venge, Juliette, que je me venge avec usure. Et ayant mis en train les lubricités de la femme, je ne suis pas longtemps « aller faire observer au mari. »« Mille pardons si je vous dérange, monseigneur, »« dis-je en entrant. »« Mais voici l'instant. Je ne veux pas qu'il vous échappe. »« Tenez, » lui dis-je en le conduisant à un trou différent « de celui par lequel lui-même avait été vu par sa femme. »« Examinez comment vous trahis. Oh »« Ô ciel !» dit Florella. « Avec six hommes, et de quelle espèce encore ?»« Oh la scélérate !»« Juliette, voilà votre argent. » Ce spectacle est un coup de foudre pour moi. Je ne puis achever. Reprenez ses enfants. Ne me parlez jamais de plaisir. Ce monstre empoisonne ma vie. Je suis au désespoir. Peu m'apportait. Et que ces lubrécités se terminassent ou non, sa femme les avait vues commencer. C'était tout ce qu'il me fallait. Ce qu'il y eut de délicieux pour ma maudite tête, c'est que les choses n'en restèrent point là. Et ma petite méchanceté fut bien réjouie quand j'appris que deux jours après, l'ambassadrice avait été poignardée. Cette aventure fit le plus grand bruit. Cent émissaires publièrent à l'instant l'histoire et chargèrent le duc qui, ne pouvant résister à ses remords, ne pouvant soutenir le poids de l'infamie, prêt à tomber sur sa tête, se brûla la cervelle. Mais je n'avais pas coopéré à cette mort. À peine en étais-je la seconde cause. Cette idée me désespérait. Voici, ce que j'entrepris quelques jours après pour m'en consoler et m'en dédommager en même temps. Tout le monde sait que les Italiens font un grand usage du poison. L'atrocité de leur caractère se trouve en action par cette manière de servir leur vengeance ou leur lubricité. J'avais recomposé avec sbrigani tous ceux dont la Durand m'avait donné les recettes. J'en vendais de tous les genres. Une infinité de gens venaient s'en fournir chez moi et cette branche de commerce me valait un, argent immense. un jeune homme, assez joli, dont j'avais été parfaitement foutu et qui faisait journellement des parties chez moi, vint me conjurer de lui en donner un pour sa mère, qui gênait vivement ses plaisirs et dont il attendait une énorme succession. Tant d'excellents motifs le déterminaient à se débarrasser fort vite de cet argut. Et comme l'individu était ferme dans ses principes, il ne balançait nullement à commettre une action qui lui paraissait aussi simple. Il m'avait demandé un poison violent, et surtout très prompt. Je lui en vendis au contraire un lent, mais sûr. Et dès le lendemain de la conclusion du marché, je vais trouver la mère. L'opération devait être faite. Mon jeune homme était trop pressé pour attendre. Mais comme le venin ne devait agir qu'au bout de quelques jours, on ne pouvait encore s'apercevoir de rien. Je révélai à la mère tous les dessins du fils. « Madame, lui dis-je, vous êtes perdue sans mes soins, mais votre fils n'est pas seul dans cet affreux complot formé contre vos jours. Ses deux sœurs y trempent également, et c'est l'une d'elles qui est venue me demander le poison nécessaire à trancher le fil de vos jours. Ô ciel, vous me faites frémir Il est d'affreuses vérités dans le monde. Bien pénible est le soin de ceux que l'amour de l'humanité contraint à les dévoiler. Il faut vous venger, madame, il le faut au plus vite je vous apporte ce que ces monstres voulaient vous donner. Usez-en sur eux dans l'instant. La plus juste des lois est celle du talion. N'ébruitez rien, vous vous déshonoreriez. Vengez-vous en silence, vous serez satisfaite et personne ne le saura. Il n'y a pas le moindre mal à préparer aux autres le supplice qu'ils cherchaient à nous infliger. Vous serez loué de tous les honnêtes gens. Je parlais à la femme la plus vindicative de Florence. Je le savais. Elle prend mes poudres, me les paye. Dès le lendemain, elle les mêle aux aliments de ses enfants. Dès le lendemain, elle les mêle aux aliments de ses enfants. Et comme ce venin-ci était fort actif, le frère et les deux sœurs expirèrent à la fois. Huit jours après, la mère les suivit. Tous ces enterrements passèrent devant ma porte. Zbregani, dis-je en les entendant, Fous-moi, mon ami, pendant que, courbé sur cette fenêtre, mes yeux vont se fixer sur mon ouvrage. Fais rapidement et chaudement jaillir un foutre que depuis huit jours, les horreurs où je me livre font extraordinairement bouillonner. Il faut que je décharge en voyant mes forfaits. Vous allez peut-être me demander pourquoi j'avais enveloppé les deux filles dans cette terrible proscription. Le voici. Elles étaient belles comme des anges. J'avais depuis deux mois fait l'impossible pour les séduire. Elles avaient toujours résisté. En fallait-il davantage pour allumer mon courroux contre elles Et la vertu n'est-elle pas toujours un tort aux yeux du crime et de la famille Vous imaginez facilement, mes amis, qu'au lieu de toutes ces perfides et les ratesses, ma lubricité personnelle ne s'oubliait pas. Maîtresse de choisir parmi les hommes superbes et les sublimes femmes que je procurais aux autres, vous croyez bien que je commençais par prendre ce qui me convenait le mieux. Mais les Italiens bondent mal et leur santé d'ailleurs toujours suspecte, me jeta totalement dans le saphotisme. La comtesse de Donis était pour l'or la femme la plus belle, la plus riche, la plus élégante et la plus tribate de Florence. Elle passait publiquement pour m’entretenir, et ce n'était pas sans quelques fondements. Madame de Donis était veuve, trente-cinq ans, faite à peindre, d'une figure charmante, beaucoup d'esprit, remplie de grâce attachés à elle, et par les nœuds du libertinage et par les liens de l'intérêt, nous nous livrions ensemble aux dérèglements de l'impudicité les plus bizarres et les plus monstrueux. J'avais appris à la comtesse l'art d'aiguillonner ses plaisirs par tous les raffinements de la cruauté, et la putain dirigée par moi, était déjà presque aussi scélérate. Nous faisions des horreurs ensemble. Oh mon ami, me disait elle un jour, combien d'espèces de désirs échauffent l'idée d'un crime. Je la compare à une étincelle qui met rapidement le feu à tout ce qu'elle trouve de combustible, dont le ravage s'accroît en raison des aliments qu'elle rencontre et qui se termine par produire en nous un incendie qu'on n'éteint plus qu'avec des flots de foutre. Mais Juliette, il doit y avoir une théorie sur cela comme sur tout. Il doit y avoir des principes, des règles, je brûle de les connaître. Instruis moi, mon ange, tu vois mes dispositions, mes penchants. Apprends-moi, mon amour, à régler tout cela. Femme adorable, répondis-je, croyez que j'aime trop mon écolière pour ne pas la former tout à fait Prêtez-moi tant soit peu d'attention et je vais vous dévoiler les principes qui m'ont conduite où vous me voyez. Voici, ma chère comtesse, lorsque vous avez envie de commettre un crime, quelles sont les précautions générales que vous devez employer Abstraction faite des particulières que la nature seule des événements doit prescrire. Combinez d'abord votre projet plusieurs jours à l'avance. Réfléchissez sur toutes ces suites. Examinez avec attention ce qui pourra vous servir, ce qui serait susceptible de vous trahir, et pesez ces choses avec le même sang-froid que s'il était sûr que vous dussiez être découverte. S'il s'agit d'un meurtre, Souvenez-vous qu'il n'y a pas un seul être au monde assez parfaitement isolé pour que ces attenances ne puissent vous nuire. Quelle qu’elles soient, elles le réclameront tôt ou tard. Considérez donc avant que de vous livrer et la manière de leur répondre est celle de leur imposer silence. Une fois déterminé, agissez seul autant qu'il vous sera possible. Si vous êtes obligé d'employer un complice, intéressez-le tellement à votre crime, liez-le si fortement à l'action qu'il lui devienne impossible de vous perdre. L'intérêt est le premier mobile des hommes. Ne doutez donc point, d'après cela, que si vous avez négligé ces précautions et que la complicité ait du profit à vous trahir, un profit plus grand que celui qu'il trouve à garder votre secret, ne doutez pas, dis-je, qu'il vous trahisse. Surtout s'il est faible et qu'il croit trouver à l'aveu un moyen d'apaiser sa conscience. Si vous devez retirer quelques bénéfices de votre crime, cachez soigneusement cet intérêt. N'en paraissez jamais occupé dans le public, car c'est là ce qui vous trahira. Il vous échappera des propos involontaires par votre préoccupation. Et quand l'action sera commise, on se rappellera ces propos. Ils deviendront dès lors des probabilités et bien souvent des semi-preuves. Si le crime commis a doublé votre fortune, ne changez rien de longtemps ni à votre train ni à votre aisance. On partirait encore de là pour vous rechercher. Tâchez d'être seul après l'action faite. Cela est d'autant plus nécessaire à ceux qui doutent que la figure est le miroir de l'âme. Les muscles de votre physionomie s'arrangent malgré nous à l'effet qui vient d'être reçu dans notre intérieur. Évitez, par le même motif, de rien mettre sur le tapis qui soit analogue à cette action. Car si c'est la première fois que vous l'ayez commise, vous vous embarrasserez vous-même en en parlant. Et si c'est au contraire un crime d'habitude, un crime qui soit en possession de vous donner du plaisir, on pourra lire sur votre physionomie les impressions flatteuses que viendront y peindre ce qui aura du rapport à cette action. Accoutumez-vous en général à être tellement maîtresse des jeux de votre figure qu'elle puisse perdre insensiblement cette habitude, de mettre à découvert les passions dont vous vous êtes émue. Faites y régner le calme et l'indifférence, et tâchez d'acquérir le plus de sang-froid possible dans cette situation. Or, tout cela ne s'obtient que par la plus grande habitude dans le vice, et le plus entier endurcissement de l'âme. L'une et l'autre de ces choses, vous étant nécessaires, je dois donc vous les conseiller vivement. Si vous n'étiez pas sûr de n'avoir point de remords, et vous ne le seriez jamais que par l'habitude du crime, si, dis-je, vous n'en étiez pas bien certaine, inutilement, travailleriez-vous à vous rendre maîtresse des jeux de votre physionomie. Il viendrait la décomposer sans cesse et vous trahir à tous les instants. Ne restez donc point en chemin. Vous seriez la plus malheureuse des femmes si vous ne commettiez qu'un seul délit. Ou ne commencez pas ou plongez-vous entièrement dans l'abîme dès que vous avez mis le pied sur les bords. La multitude seule de vos forfaits étouffera le remords, fera naître la douce habitude, les émousse si bien, et assurera à votre physionomie le masque nécessaire à tromper les autres. Ne combinez rien d'ailleurs sur l'atrocité du crime. Elle ne doit être d'aucun poids dans la balance. Ce n'est point l'atrocité qui fait punir, c'est l'éclat. Et plus le crime est violent, plus il suppose des précautions. Il est donc presque impossible de faire un crime atroce sans précaution au lieu qu'on les néglige dans les petits. Et voilà d'où vient qu'ils éclatent. L'atrocité n'est que pour vous, et qu'importe dès que votre conscience est à l'épreuve. Plutôt que l'éclat est contre vous, il faut donc le redouter avec soin. Mettez l'hypocrisie en pratique. Elle est nécessaire dans le monde où l'usage n'est guère que de vous peser à votre balance. On suppose rarement des crimes à celui chez lequel on voit de l'indifférence pour tout. Chacun n'est pas si malheureux ni si maladroit que Tartuffe. Ce n'est pas d'ailleurs comme Tartuffe jusqu'à l'enthousiasme des vertus qu'il faut porter l'hypocrisie. C'est seulement jusqu'à l'indifférence du crime. Vous n'êtes pas idolâtre de la vertu, mais vous n'aimez pas le crime. Et cette sorte d'hypocrisie ne se fait jamais découvrir parce qu'elle laisse en paix l'orgueil des autres, que le genre d'hypocrisie du héros de Molière afflige nécessairement. Évitez les témoins avec le même soin que vous emploierez à choisir vos complices. Et s'il vous est possible, n'ayez ni l'un ni l'autre. Ce n'est jamais que l'un ou l'autre, et souvent tous les deux, qui mènent le criminel au supplice. Quand vos moyens sont bien pris, vous n'avez plus affaire à ces gens-là. Ne dites jamais « mon fils, mon valet, ma femme ne me trahira point ». Parce que si ces sortes de gens-là le veulent, ils ont une manière de vous dénoncer que la loi adopte et, qui ne vous perdra pas moins. N'ayez surtout jamais aucun recours à la religion. Vous êtes perdu si vous lui rendez son empire. Elle vous brûlera, elle remplira votre âme de crainte et de chimères, et vous finirez par vous rendre vous-même votre premier délateur. Toutes ces choses pesées et combinées de sang-froid, car je veux bien que vous conceviez le crime dans le délire des passions, je vous y exhorte même. Mais je veux que, conçu dans l'ivresse, il soit combiné dans le calme. Alors, jetez un coup d'œil sur vous-même. Voyez ce que vous êtes, ce que vous pouvez. Examinez votre fortune, vos moyens, votre crédit, vos emplois. Voyez jusqu'à quel point la loi peut vous atteindre. De quelle trempe et l'égide que vous pouvez offrir à ses coups. Et si vous trouvez des motifs d'assurance dans tout cela, allez en avant. Mais une fois que vous êtes décidé, ne vous arrêtez plus. Quand vous n'aurez aucun reproche à vous faire du côté de la prudence, ne vous étonnez pas si vous êtes découvert. Dans le fait, quel est le pis aller, une mort très douce et très prompte. Autant là que dans son lit. En vérité, l'on y souffre moins, et c'est bien plutôt fait. Qu'importe le déshonneur. Vous ne le ressentirez pas, puisque vous n'existerez plus. Et ce n'est pas un individu philosophe qui s'alarme de ce qui peut refluer sur une famille, dont il s'inquiète fort peu. Craindrez-vous celui qui pourrait vous accabler à supposer que l'on se contente de vous noter d'infamie sans vous ravir le jour Quelle chimère Et qu'est-ce que l'honneur Un mot vide de sens qui n'est rien en lui-même, qui dépend de l'opinion des autres, et qui par cette seule définition ne doit ni nous flatter quand nous en jouissons, ni nous alarmer quand nous le perdons. Osons croire avec Épicure que la réputation et l'honneur étant des choses qui ne dépendent point de nous, il faut savoir s'en passer quand on ne peut les acquérir. Souvenez-vous enfin qu'il n'y a pas de crime au monde, quelque médiocre qu'il soit, qui n'apporte un plus grand plaisir à celui qui le fait que le déshonneur ne peut lui apporter de peine. Envit-on moins pour être flétri. Et qu'importe si mon aisance et mes facultés me restent. C'est dans elles que je trouve mon bonheur, et non dans une vaine opinion qui ne saurait dépendre de moi, puisqu'on voit tous les jours dans le monde des gens perdus d'honneur et de réputation trouver pourtant une existence, une considération, à laquelle ne pourraient jamais prétendre des êtres faibles qui auraient encensé la vertu toute leur vie. Voilà, ma chère comtesse, les avis que je donnerai aux vulgaires. Voyez maintenant combien votre état, votre personnel, votre richesse, votre crédit vous assure de repos et d'impunité. Vous êtes au-dessus des lois par votre naissance, de la religion par votre esprit, de vos remords par votre sagesse. Et non, non, il n'est point d'égarement que vous ne deviez caresser, aucun dans lequel vous ne deviez vous plonger aveuglément. Néanmoins, je vous dirai sans cesse, évitez l'éclat. Toujours et nuit, sans apporter une nuance de plus au plaisir. Je vous dirais, choisissez bien vos complices parce que vous ne pouvez vous en passer dans votre état, mais votre fortune vous les assure. Enchaînez-les par des bienfaits et ils ne vous trahiront point. S'ils l'osaient avec vous d'ailleurs, que de risques n'aurait-il pas à courir Ne les feriez-vous pas punir la première Vous voyez donc que ce qui forme une barrière impénétrable aux autres est à peine un lien de fleurs à vos yeux après vous avoir un peu sermonné, je vais maintenant, ma belle amie, vous indiquer le plus joli secret pour découvrir quelle est l'espèce de crime qui doit le mieux amuser votre tempérament. Car pour la chose, il vous la faudra toujours, vous êtes de tournure à ce que le crime doive vous échauffer sans cesse. Et avant que de vous divulguer mon secret, je vais vous expliquer pourquoi je conçois ainsi votre tempérament. L'excès de votre sensibilité est extrême. Mais vous en avez dirigé les effets de manière qu'elle ne peut plus vous porter maintenant qu'au vice. Tous les objets extérieurs qui ont quelque genre de singularité mettent dans une irritation prodigieuse les particules électriques de votre fluide nerval. Et les branlements reçus sur la masse des nerfs se communiquent à l'instant sur ceux qui avoisinent le siège de la volupté. Vous y sentez aussitôt des chatouillements. Cette sensation vous plaît. Vous la flattez. Vous la renouvelez. La force de votre imagination vous y fait concevoir des augmentations, des détails. L'irritation devient plus vive, et vous multiplierez ainsi, si vous vouliez, vos jouissances à l'infini. L'objet essentiel est donc pour vous d'étendre, d'aggraver. Je vais vous dire quelque chose de bien plus fort, mais ayant franchi toute barrière, comme vous l'avez fait, n'étant plus retenu par quoi que ce soit, il faut que vous alliez loin. Ce ne sera donc plus qu'à l'excès le plus fort, le plus exécrable, le plus contraire aux lois divines et humaines que s'enflammera désormais votre imagination. Ainsi, ménagez-vous car malheureusement les crimes ne s'offrent pas à nous en raison du besoin que nous avons de les commettre. Et la nature, en nous créant des âmes de feu, devait au moins nous fournir un peu plus d'aliments. N'est-il pas vrai, ma belle amie, que vous avez déjà trouvé vos désirs bien supérieurs à vos moyens « Oh oui, oui !» répondit en soupirant la belle comtesse. « Je connais cet état affreux. Il fait le malheur de mes jours. Quoi qu'il en soit, voici mon secret. »« Soyez quinze jours entiers sans vous occuper de luxure. Distrayez-vous, amusez-vous d'autre chose. Mais jusqu'au quinzième, ne laissez pas même d'accès aux idées libertines. Cette époque venue, couchez-vous seul, dans le calme, dans le silence, et dans l'obscurité la plus profonde. Rappelez-vous là tout ce que vous avez banni depuis cet intervalle et libérez-vous mollement et avec nonchalance à cette pollution légère par laquelle personne ne sait s'irriter ou irriter les autres comme vous. Donnez ensuite à votre imagination la liberté de vous présenter par gradation différentes sortes d'égarements. Parcourez-les tous en détail. Passez-les successivement en revue. Persuadez-vous bien « Que toute la terre est à vous, que vous avez le droit de changer, mutiler, détruire, bouleverser tous les êtres que bon vous semblera. Vous n'avez rien à craindre là. Choisissez ce qui vous fait plaisir. Mais plus d'exception, ne supprimez rien. Nul égard pour qui que ce soit. Aucun lien ne vous captive, aucun frein ne vous retienne. Laissez à votre imagination tous les frais de l'épreuve. Et surtout, ne précipitez pas vos mouvements que votre main soit aux ordres de votre tête et non de votre tempérament. Sans vous en apercevoir, les tableaux variés que vous avez fait passer devant vous, un viendra vous fixer plus énergiquement que les autres, et avec une telle force que vous ne pourrez plus l'écarter ni le remplacer. L'idée acquise, par le moyen que je vous indique, vous dominera, vous captivera. Le délire s'emparera de vos sens et vous croyant déjà à l'œuvre, vous déchargerez comme une messaline. Dès que cela sera fait, rallumez vos bougies et transcrivez sur vos tablettes l'espèce d'égarement qui vient de vous enflammer, sans oublier aucune des circonstances qui peuvent en avoir aggravé les détails. Endormez-vous sur cela, relisez vos notes le lendemain matin et en recommençant votre opération, Ajoutez tout ce que votre imagination un peu blasée sur une idée qui vous a déjà coûté du foutre pourra vous suggérer de capable d'en augmenter l'irritation. Formez maintenant un corps de cette idée, et en la mettant au nez, ajoutez-y de nouveau tous les épisodes que vous conseillera votre tête. Commettez ensuite, et vous éprouverez que tel est l'écart qui vous convient le mieux, et que vous exécuterez avec le plus de délices. « Mon secret, je le sens, est un peu scélérat, mais il est sûr, et je ne vous le conseillerai pas si je n'en avais éprouvé le succès. »« Belle et divine amie, poursuivis-je, en voyant mon écolière s'enflammer à mes leçons, permettez-moi de joindre encore quelques conseils à ceux que je viens de vous offrir. Votre bonheur seul m'intéresse, et c'est pour lui que je veux travailler. » Il y a deux observations essentielles à faire lorsque l'on est décidé à commettre un crime d'amusement. La première est de lui donner toute l'extension dont il est susceptible. La seconde est qu'il soit d'une telle force qu'on ne puisse jamais le réparer. Cette dernière circonstance est d'autant plus nécessaire qu'elle étouffe le remords. Car ce qui console le remords quand on l'a ressenti, c'est presque toujours l'idée de pouvoir l'apaiser ou l'anéantir par la réparation du mal que l'on a fait. Cette idée l'endort et ne l'éteint pas. À la plus petite maladie, au plus petit calme des passions, il reparaît et vous désespère. Si au lieu de cela, l'action commise est d'un tel genre qu'elle ne vous laisse plus le moindre espoir à la réparer, la raison, dans ce cas, anéantit le remords. À quoi servirait-il de se repentir d'un mal que rien ne réparera jamais Cette réflexion, souvent présentée, l'expire entièrement. Et dans quelques situations que vous puissiez vous trouver, vous ne le sentez plus. En ajoutant à cela la multiplicité, vous achèverez de vous calmer tout à fait. D'un côté, l'impossibilité de la réparation, de l'autre, celle de pouvoir deviner duquel il faut se repentir davantage. Et la conscience étourdit, et se tait alors à tel point que vous devenez capable de prolonger le crime au-delà même des bornes de la vie. Ce qui vous fait voir que cette situation de la conscience a cela de particulier sur les autres affections de l'âme, de s'anéantir en raison de ce qu'on la croit. Mes premiers principes, bien inculqués, rien ne doit plus vous arrêter. Je conviens que vous ne pourrez vous procurer cette situation tranquille qu'au dépend d'autrui, mais vous vous la procurerez. Et qu'importe le prochain quand il est question de soi. Si trois millions de victimes ne devaient pas, en les immolant, vous procurer une volupté plus vive que celle de faire un bon dîner, tel mince que fut ce plaisir eu égard à son prix, vous ne devriez pourtant pas balancer un instant à vous le donner. Car il résulterait nécessairement une privation pour vous du sacrifice de ce bon dîner, et il n'en résulterait aucune de la perte des 3 millions de créatures indifférentes qu'il faudrait sacrifier pour l'obtenir, parce qu'il existe une correspondance, telle légère qu'elle soit, entre ce bon dîner et vous, et qu'il n'en existe aucune entre vous et les 3 millions de victimes. Or, si le plaisir que vous attendez de leur perte devient une des plus voluptueuses sensations que vous puissiez faire éprouver à votre âme, je vous demande si vous devez même balancer un instant. Tout dépend de l'anéantissement total de cette absurde fraternité dont l'on nous inculque l'existence avec l'éducation. Brisez totalement ce lien chimérique. Ne lui laissez plus nul empire. Convainquez-vous qu'il n'existe absolument rien entre un autre homme et votre individu. Et vous verrez que vos plaisirs s'étendront d'un côté pendant que vos remords s'éteindront de l'autre. Il n'importe nullement que le prochain n'éprouve une sensation douloureuse s'il n'en résulte rien pour vous. Ainsi, voilà un cas où la perte des 3 millions de victimes doit vous être indifférente. Vous ne devez donc pas vous opposer à cette perte quand même vous le pourriez, puisqu'elle est utile aux lois de la nature. Mais il importe extrêmement que cette perte ait lieu si elle vous délecte, parce qu'entre elle et votre plaisir, il n'y a aucune proportion. Tout doit être à l'avantage de la sensation que vous goûtez. Vous devez donc travailler à cette perte sans remords. Si vous le pouvez taire avec prudence, non que la prudence soit une vertu par elle-même, mais elle est bonne par les avantages que l'on en retire. Ce n'est pas non plus qu'elle soit toujours nécessaire, car elle glacerait souvent les plaisirs. Il faut néanmoins remployer dans certains cas parce qu'elle assure l'impunité, et que l'impunité est un des plus grands et des plus divins attraits du crime. Mais comme elle tient, pour ainsi dire, à vos richesses, à votre considération, à votre crédit, vous avez moins besoin de prudence qu'un autre. Ainsi, vous pouvez la négliger à votre aise et surtout quand vous la croirez susceptible d'émousser vos plaisirs. La comtesse, enthousiasmée des conseils que je lui donnais, m'embrassa mille fois pour me remercier. « Je veux essayer ton secret, me dit-elle. » Ne nous voyons pas de quinze jours. Fidèle observatrice de tes recommandations, je te jure de ne voir absolument personne. Nous passerons une nuit ensemble après cet intervalle. Je te rendrai compte de mes idées et nous travaillerons à les réaliser. À l'époque prescrite, la comtesse ne manqua pas de me faire avertir. Un souper délicieux nous attendait. Après nous être échauffés par la bonne chair et par les vins les plus délicats, on ferma les portes et nous nous enfonçâmes dans une niche moelleuse que l'art et l'opulence paraissaient avoir préparée pour les plus savantes recherches de la luxure. « Ô oh, Juliette !» me dit alors la comtesse en se précipitant sur mon sein. « J'ai besoin des ombres qui nous environnent pour oser avouer le résultat de tes perfides secrets. Jamais peut-être un crime plus atroce ne se conçut. Il est affreux mais je bande en le complotant je décharge en croyant m'y livrer. Ô oh, mon amour, comment te confier cette horreur? Où nous emporte une imagination déréglée? Où la satiété, l'abandon des principes, l'endurcissement de la conscience, le goût des vices, et l'usage immodéré de la luxure n'entraînent ils pas une faible et malheureuse créature? Tu connais Juliette, ma mère et ma fille? Assurément. L'une, ma mère, à peine âgée de cinquante ans, possède encore tous les attraits de la beauté. Tu sais qu'elle m'adore. Aglaé, ma fille, âgée de seize ans, Aglaé que j'idolâtre, avec laquelle je me suis branlé deux ans de suite, comme ma mère l'avait fait avec moi. Eh bien, Juliette, ces deux créatures... Achève donc Ces deux femmes, qui devraient m'être si chères, je veux m'abreuver de leur sang. Je veux que toi et moi couchées l'une sur l'autre dans une baignoire pendant que nous nous branlerons toutes deux. Je veux, dis-je, que le sang de ces putains nous inonde. Je veux que nous en soyons couvertes. Je veux que nous y nagions. Je veux que ces deux femmes que j'aborde aujourd'hui expirent à nos yeux de cette manière. Je veux que nous nous embrasions de leur dernier soupir et que plonger ensuite toutes deux au fond de cette même baignoire, ce soit sur leurs cadavres et dans leur sang, que nous couronnions nos derniers plaisirs. » Madame de Donis, qui n'avait pas cessé de se branler pendant l'aveu qu'elle me faisait, s'évanouit en déchargeant. Singulièrement échauffée moi-même de ce que je venais d'entendre, j'eus toutes les peines du monde à la faire revenir. Elle m'embrassa dès qu'elle eut ouvert les yeux. « Juliette, me dit-elle, je t'ai dit des horreurs, mais tu vois l'état où elles m'ont mise l'effet prodigieux qu'elles font sur mes sens. » Je suis loin de me repentir de ce que je t'ai dit. J'exécuterai ce que j'ai conçu, et cela sans aucun délai. Il faut que cette infamie remplisse demain notre journée. Belle et délicieuse amie, dis-je à cette femme charmante. Vous n'avez pas craint, je me flatte, de trouver un censeur comme moi. Je suis loin de blâmer vos idées, mais je leur demande quelques recherches et quelques épisodes. Il me paraît que des choses délicieuses pourraient se joindre à tout cela. « De quelle manière prétendez-vous que vos victimes répandent sur nous tout leur sang N'est-il donc pas essentiel au complément de votre jouissance qu'ils ne coulent que par les plus violents supplices ?»« Ah !» me répondit vivement la comtesse, « crois-tu que ma perversité ne les ait pas déjà conçus Arrangées ?»« Je veux que ces supplices soient aussi longs qu'affreux. Je veux dix heures de suite m'enivrer de leur exécration. Je veux que nous déchargions vingt fois l'une sur l'autre. » en nous repaissant des cris des victimes, en nous repaissant de leurs larmes. Ah, Juliette, poursuivit cette femme emportée en me polluant avec autant d'ardeur qu'elle en employait sur elle-même. Tout ce que mon âme épanche dans la tienne n'est que le fruit de tes conseils, de tes instructions. Que de titres cette cruelle vérité me donne à ton indulgence Écoute, Juliette, puisque j'ai tant fait que de m'ouvrir à toi sur des désirs aussi dangereux, il faut que j'achève de te faire une confidence et que je te demande, en même temps, ton secours dans une affaire bien importante pour moi. Aglaé est fille de mon mari. Voilà pourquoi je la déteste. Son père avait le même rang dans mon cœur. Et si la nature n'eût pas accompli mes vœux, j'employais l'art pour la contraindre à me satisfaire. Tu m'entends Je possède une autre fille dans le monde. Un homme que j'idolâtrais en est le père. Fontange c'est le nom de ce gage chéri de ma passion et maintenant âgé de treize ans. On l'élève à Chaillot, près Paris. Je veux lui faire un sort considérable. Tiens, Juliette, continua Madame de Donis en me remettant un fort gros portefeuille. Voilà cinq cent mille francs que je soustrais à mes héritiers légitimes. Quand tu retourneras à Paris, tu placeras cette somme sur la tête de ma fille. Tu la garderas près de toi, tu la marieras, tu feras son bonheur. Mais il faudra que tout ait l'air d'émaner de ta bienveillance. Une conduite différente trahirait bientôt mon secret, mes héritiers chicaneraient ce don, il serait perdu pour ma fille. Je m'en fie à toi, ma chère Juliette, jure moi de protéger à la fois mes horreurs et mes bonnes actions. Il y a dans ce portefeuille cinquante mille francs de plus qu'il ne faut que je te supplie d'accepter. Eh bien, Jures-tu de servir en même temps de bourreau aux deux êtres que je viens de condamner et de protectrice à la charmante créature que je t'abandonne Oh mon ami, tu vois ma confiance. Tu m'as dit cent fois que les rouées ne se nuisaient pas entre elles. Démentiras-tu cette maxime Je ne le crains pas. Mon amour, j'attends ta réponse. » infiniment plus sûr de tenir parole à la comtesse en lui promettant de la servir dans un crime que dans l'accomplissement d'une bonne œuvre et sachant déjà à quoi m'en tenir sur l'une et l'autre des propositions qu'elle me faisait, je promis néanmoins toutes les deux. « Cher ami, dis dit-je à la comtesse en l'embrassant, « votre volonté sera remplie. Soyez sûr qu'avant un an, votre cher fontange jouira du sort que vous lui destinez. Mais dans ce moment-ci, mon amour, ne nous occupons, je vous supplie, que de l'exécution projetée. Vous n'imaginez pas comme la vertu me refroidit quand mon âme est entière au crime. Ah, Juliette, me dit Madame de Donis, tu blâmes peut-être cette bonne action. Non, me hâtais-je de répondre, et j'avais mes raisons pour me presser. Non, certes, je ne blâme rien, mais je ne voudrais pas que nous lissions deux objets si distincts l'un de l'autre. Eh bien, me répondit la comtesse, ne nous occupons que de celle qui vient de me faire un effet si prodigieux. Tu m'as promis des détails, Juliette. J'en ai quelques-uns dans la tête. Communiquons-nous nos idées. Je veux voir si nos imaginations se répondent. Eh bien, dis-je, il faut d'abord que la scène soit transportée à la campagne. Les luxures cruelles ne sont bonnes que là. Le silence et la tranquillité dont on est jouit ne se rencontrent point ailleurs. Il faut ensuite mêler à tout cela quelques détails luxurieux. « Aglaé, est-elle vierge ?»« Assurément. »« Il faut que ces prémices s'immolent sur les autels du meurtre. »« Il faut que ces deux mères la présentent au sacrificateur. »« Il faut, ah que les supplices soient effrayants. » interrompit brusquement la comtesse. « Sans doute, mais ne les arrangeons pas, que les circonstances nous en fournissent l'idée, ils seront mille fois plus voluptueux. » Le reste de la nuit se passa dans tout ce que le saphotisme peut avoir de plus recherché. Nous nous baisâmes, nous nous suçâmes, nous nous dévorâmes toutes deux, armées de godmiché, nous nous portâmes mutuellement les coups les plus redoutables et ayant tout disposé pour aller passer quelques jours à Prato, où la comtesse avait une superbe maison, nous remîmes l'exécution de notre délicieux projet à Huitaine. Madame de Donis avait su conduire très adroitement sa fille et sa mère dans cette campagne, sous le prétexte d'un voyage de six mois, pendant lequel elle prétexterait quelques maladies qui lui ravireraient les victimes que sa rage seule devait sacrifier. De mon côté, je devais mener Sbregani et deux valets sûrs, dont je pouvais répondre comme de moi-même. Nous nous trouvâmes donc à Prato, le jour indiqué. Huit personnes en tout, mon ami et moi, Sbregani, les deux valets, la mère, la fille et une vieille duègne à Madame de Donis qui, depuis longtemps, la servait dans tous ses désordres. À peine connaissais-je Aglaé, seulement alors je l'examinais avec beaucoup plus d'attention, il n'y avait rien au monde si joli que cette jeune personne. Il régnait autant d'agrément que de délicatesse dans ses formes. Sa peau était d'une blancheur et d'une finesse incroyable. De grands yeux bleus qui ne demandaient qu'à s'animer, les plus belles dents les plus beaux cheveux blonds, mais tout cela flottait sans art. Aglaé n'était pas pétrie par les grâces, elle n'en était que caressée. Vous n'imaginez pas l'impression que me fit cette jeune personne. Aucune femme depuis longtemps ne m'avait émue avec autant de force. Une idée me vint aussitôt. « Changeons de victime, me dis-je. » Le fidéicomis dont me charge la comtesse n'est-il pas son arrêt de mort si j'ai bien sincèrement, comme je l'éprouve, le désir de voler cet argent, ne dois-je pas attenter tout de suite au jour de celle qui me le confie Je viens ici pour commettre des crimes. Celui qui termine les jours de la fille ne satisfait que mon libertinage. Celui qui tranchera les jours de la mère échauffera de même mes passions et contentera de plus bien amplement mon avarice. J'aurai les 500 mille francs sans être obligé d'en rendre aucun compte. Deux jolies filles à ma disposition et de plus le meurtre raffiné d'une femme avec laquelle je me suis assez longtemps branlé pour n'en vouloir plus. Quant à la vieille mère, oh, qu'elle y passe Rien de plus simple. Mais faisons grâce au moins jusqu'à nouvel ordre à cette douce et charmante créature dont je ne suis pas encore rassasiée. Ces idées, fort applaudies de mon époux à qui j'en fis part, nous firent prendre le parti d'envoyer sur le champ l'ordre à mes femmes de disparaître aussitôt avec nos richesses et d'aller nous attendre à Rome, où nous devions aller en quittant Florence. Nos intentions furent exécutées avec toute l'exactitude et la ponctualité que je devais attendre de deux femmes qui m'étaient aussi sincèrement attachées qu'Élise et Raymonde. Dès le même jour, je persuadais à Madame de Donis que pour la sûreté et la perfection de l'œuvre qu'elle méditait, il devenait indispensable de renvoyer toute sa maison et de faire venir, au contraire, à sa campagne, tout ce qu'elle possédait d'or et de bijoux afin d'avoir au moins cette ressource s'il nous arrivait quelque malheur dans l'exécution de notre projet. Entrant au mieux dans la perfide sagesse de ses précautions, Madame de Donis, qui ne soupçonnait pas celle que je prenais de mon côté, voulut encore faire dire à tous ses amis qu'elle allait en Sicile et qu'elle prenait congé d'eux pour six mois et ne conservant absolument que la vieille duègne dont je viens de parler, l'imprudente créature se livra tout entière à nous. Il devenait impossible de mieux tomber dans les pièges que nous lui tendions pour la perdre. Dès le second jour, tout fut en ordre. Et la comtesse à nous avait avec elle cent mille francs d'effets, un portefeuille de 2 millions et 3 000 sequins de numéraire. Pour toute défense, une vieille femme, tandis que j'avais, moi, indépendamment de Sbregani, deux vigoureux valets pour nous aider. Ces dispositions faites, comme je m'amusais infiniment à l'idée de faire commettre à la fille le crime dont sa mère voulait la rendre victime, j'engageais la comtesse à nous tranquilliser trois ou quatre jours avant de rien entreprendre et de remettre au vendredi suivant notre expédition. Usons, lui dis-je, de ruses et de contraintes jusque-là. Puisque nous sommes à la veille de perdre cette charmante aglée, avec laquelle vous ne me faites faire connaissance que pour m'en séparer aussitôt, laissez-moi du moins passer avec elle les deux ou trois nuits qui doivent précéder nos opérations. La comtesse était tellement aveuglée sur mon compte que rien au monde ne pouvait lui ouvrir les yeux. Voilà les fautes où tombent presque toujours ceux qui méditent des forfaits. Éblouis par leur passion, ils ne voient absolument qu'elles, et persuadés que leurs complices ont autant d'intérêt ou de plaisir à partager les actions dont il s'agit, ils ferment absolument les yeux sur tout ce qui peut éloigner ou refroidir les autres du projet dont ils sont enivrés. Madame de Donis consentit à tout. Aglaé eut ordre de me recevoir dans son lit. J'en profitai dès le même soir. Oh mes amis, que de charme ne me soupçonnez ici ni d'enthousiasme ni de métaphore. Mais je n'exagère en vérité pas, lorsque je vous assure qu'Aglaé aurait pu servir seul de modèle à celui qui ne trouva même pas, dans les cent plus belles femmes de Grèce, assez de beauté pour en composer la sublime Vénus que j'avais admirée chez le grand-duc. Jamais, non, jamais, je n'avais vu des formes si délicieusement arrondies, un aussi voluptueux ensemble et des détails si intéressants. Rien d'étroit comme son joli petit con, rien de potelé comme son charmant petit cul, rien de frais, rien de moulé comme sa gorge. Et je vous proteste à présent de sang-froid qu'Aglaé était bien la plus divine créature que j'eusse encore fêtée de ma vie. À peine eussé je découvert tous ses charmes que je l'ai dévoré de caresses et passant rapidement de l'un de ses attraits à l'autre, il me semblait toujours que je n'avais pas encore assez caressé celui que je quittais. La jolie petite friponne, douée du tempérament le plus lassif, se pâma bientôt dans mes bras. Élève de sa mère, la coquine me branla comme ça faut. Mais les savantes longueurs de mes voluptés, mes angoisses, mes crispations, mes tiraillements de nerfs, mes spasmes, mes soupirs, mes cris, mes blasphèmes, tous ces attributs de la corruption réfléchie, tous ces symptômes de la nature détaillante et vigoureusement irritée, mes propos, mes baisers, mes attouchements, mes descriptions lascives, tout l'étonna. Tout alarma sa gentille innocence, et elle finit par m'avouer que sa mère était bien loin de mes luxurieuses recherches. Enfin, après les heures les plus voluptueuses, après avoir déchargé de toutes les manières possibles, cinq ou six fois chacune, après nous être baisés, sucés à toutes les parties de nos corps, nous être mordus, pincés, langotés, fouettés, avoir fait, en un mot, tout ce qu'il est possible d'inventer de plus crapuleux, de plus sale, de plus débordé, de plus inconcevable, je tins à cette charmante personne à peu près le discours suivant. Chère fille, lui dis je, j'ignore où vous en êtes pour les principes, et si la comtesse en vous donnant les premières leçons du plaisir, c'est occupé de cultiver votre âme. Mais quoi qu'il en puisse être, ce que j'ai à vous révéler est trop important pour que je puisse vous le cacher une minute. Votre mère, la plus fausse, la plus indigne, la plus criminelle des femmes, a conspiré contre vos jours. Demain, vous devez être sa victime si vous ne parez le coup en le dirigeant la première. Ô ciel « Que m'apprenez-vous » dit Aglaé en frémissant. « La vérité, ma chère, elle est affreuse, mais je vous la devais. » Voilà donc la cause du refroidissement qu'elle me témoigne depuis quelque temps. Des traitements Quel traitement avez-vous donc essuyé d'elle Aglaé m'avoua que sa mère, devenue cruelle dans le plaisir, la tourmentait, la souffletait, la fustigeait et lui disait les choses les plus dures. Curieuse de savoir jusqu'à quel point la Donis avait porté le désordre et l'égarement dans les voluptés qu'elle s'était permise avec sa fille, je découvris qu'elle exigeait de cet enfant un de ces écarts libidineux dont la violence hâte le dégoût. Sensible à tous les genres de libertinage possible, cette mère impudique n'avait plus avec sa fille de jouissance que celle de la faire chier dans sa bouche et elle avalait. « Cher amour, dis-je à cette jeune personne, vous auriez dû mettre plus de retenue dans les faveurs que vous avez accordées à votre mère. Trop de complaisance a fait naître la satiété. Il n'est plus temps, l'heure est venue, il ne s'agit que de la prévenir. »« Mais comment échapper Il n'est pas question d'échapper. Je ne vous propose point de parer ce coup, à Aglaé. Je ne vous conseille que de le porter vous-même. » Et ici, je jouis véritablement de la petite méchanceté que je faisais. Car, dans le premier cas, je ne servais que la passion d'une scélérate. Dans celui-ci, je séduisais une jeune fille naturellement douce, vertueuse. Je la déterminais au parricide, et quelque mérite qu'il fût, n'était-ce pas toujours un crime? La trahison que je faisais à mon ami, m'amusant d'ailleurs étonnamment. Agley, faible, délicate et sensible, ne put soutenir la secousse. Et la pauvre petite malheureuse ne sut, à cette terrible proposition, que pleurer et se précipiter sur mon sein. « Mon enfant, lui dis-je avec chaleur, ce ne sont pas des larmes qu'il faut ici, mais des résolutions. Madame de Donis n'est plus pour vous qu'une femme ordinaire qu'il vous faut sacrifier sans remords. Arrachez la vie à ceux qui complotent contre la nôtre est la première vertu de l'humanité. Vous croiriez-vous donc engagé par la reconnaissance envers une femme abominable qui ne vous a donné le jour que pour vous le ravir Détrompez-vous, détrompez-vous, Aglaï. Ce n'est plus que de l'horreur et de la vengeance que vous devez à un tel monstre. Vous seriez à jamais méprisable si vous dévoriez une telle injure. Quelle sûreté d'ailleurs y aurait-il pour vous Demain, vous êtes la victime de votre mère, si elle n'est pas la vôtre aujourd'hui. Fille trop aveuglée, rougis-tu donc de verser un sang aussi criminel Peux-tu soupçonner encore l'existence de quelque lien entre cette scélérate et toi Vous étiez son amie Puis-je l'être aussitôt qu'elle proscrit les jours de tout ce que j'aime au monde Vous avez des goûts, des passions comme elle. Oui, mais je n'ai comme elle le crime en vénération. Je ne suis pas comme elle, une louve assoiffée de sang. J'aborde la cruauté, jamais semblable, et le meurtre est une infamie qui me fait horreur. Cesse, Aglaé, cesse des comparaisons qui ne servent à rien, qui me déshonorent et qui nous font perdre des précieux instants. Ce ne sont pas des paroles qu'il nous faut, ce sont des actions. Qui Moi plonger le poignard dans le sein d'une mère Tu ne dois plus la considérer comme telle, « Dès qu'elle a comploté contre toi. Cette femme n'est plus, de ce moment-ci, qu'une bête venimeuse dont il faut débarrasser la terre. »« Et, ressaisissant Aglaï dans mes bras, j'essayais d'étouffer le remords par le feu du libertinage. »« Le moyen me réussit, Aglaï séduite, promit tout. »« La frépane, guidée par la scélératesse de mes séductions, fut au point de soupçonner quelques aiguillons lubriques au plaisir de la vengeance. » Je la fis, en un mot déchargé, sur l'idée d'assassiner sa mère. Nous nous levâmes. « Mon ami, dis-je à Sbregani, il ne nous reste plus qu'à nous rendre maîtres des victimes. Amène tes gens, et qu'elles soient aussitôt enchaînées. » La mère est saisie d'abord. On la plonge dans les caves du château. La fille suit de près. N'ayant rien entendu de la scène, elle paraît glacée de surprise. Aglaé était là, « Monstre, dis-je à la comtesse, il faut que tu sois la première victime de tes méchancetés. »« Perfide, ce complot n'était-il pas ton ouvrage comme le mien ?»« Je te trompais, je jouais le vice pour t'arracher ton secret. »« Maîtresse de toi maintenant, je n'ai plus besoin de feindre et la malheureuse est bientôt réunie à sa mère. »« Dès qu'il est nuit, je fais monter ces deux victimes dans le salon préparé par Madame de Donis pour les horreurs qu'elle méditait. » Aglaé raffermie, sermonnée par moi, s'amuse du spectacle. L'état où elle voit sa grand-mère ne l'attendrait pas plus que celui où sa mère paraît à ses yeux. J'avais eu l'adresse de lui faire comprendre que la comtesse n'avait agi dans tout cela que d'après les instigations de cette vieille et le supplice commença. Je suivis l'idée de la comtesse mais au lieu d'être l'agente, la malheureuse fut la patiente. Couchée, « Sa fille et moi, dans le fond d'une baignoire, et nous brûlons toutes deux, Zbregani nous arrosa du sang des deux mers. Il le faisait couler par mille plaies différentes. » Ici, je puis dire à l'honneur d'Aglaé que son courage et sa fermeté ne se ralentirent pas un instant. Passant avec rapidité du plaisir à l'extase, la fin de l'opération fut la seule borne de son délire et la scène fut longue. On n'a pas d'idée des raffinements qu'inventa Sbregani pour prolonger les supplices. Le monstre les couronna. En sodomisant ses victimes, elles expirèrent sous lui. Nous voilà donc les maîtres de la maison, dis-je à mon barbare-époux dès qu'il eut fini. Éloignons-nous promptement. Il n'y a pas un moment à perdre. Aglaé, poursuivis-je, vous comprenez à présent l'objet de mon crime. Ami de votre mère, je ne faisais que partager ses richesses. Elles sont à moi maintenant. Les feux que vous avez allumés dans mon cœur ne sont point éteints. Vous connaissez Élise et Raymond, vous serez réunis à elle. Mais il faudra, comme elle, vous prostituer au plus légers besoin, aux plus faibles caprices de la société. Il faudra tromper, voler, séduire, commettre tous les crimes, en un mot, comme nous, dès que nos intérêts l'exigeront. Ou cela, ou l'abandon et la misère. Choisissez « Oh, ma chère amie, je ne t'abandonnerai jamais !» s'écria cette jeune fille, les larmes aux yeux. « Ce n'est pas ma situation qui m'y force, c'est mon cœur et je suis tout à toi. » Mon époux, encore tout échauffé, ne voyait pas sans émotion cette scène d'attendrissement. Ses yeux et son vite me firent soupçonner qu'il voulait foutre. Et ses discours me le confirmèrent bientôt. « Sacre Dieu me dit-il, j'éprouve des remords du crime que je viens de commettre. » et il n'y a que le viol de la fille qui puisse me consoler du meurtre de ses mères. Abandonne-la-moi, Juliette. » Et sans trop attendre ma réponse, le libertin, qui bordait ferme, saisit la poulette et la dépucelle. À peine les cuisses sont elles teintes du sang qui sort de ce jeune con, que l'Italien retourne la médaille, et, dans trois tours de rein, le voilà dans le cul. « Juliette, me dit-il, en limant, que ferions-nous maintenant de cela les seules prémices de cette petite fille auraient pu nous valoir de l'argent. Les voilà cueillis. De quelle utilité la putain peut-elle nous être à présent Cela n'a ni intrigue ni caractère. Et toujours foutant, Juliette, crois-moi, réunissons ce que la nature avait assemblé, qu'il ne soit plus question de cette famille. Que de piques en détail peut nous offrir le meurtre de cet enfant Oh foutre Tu m'envoies prêt à décharger et ici, je l'avoue mes amis, ma férocité naturelle l'emporta sur toute autre considération. Le conseil de Sbregani m'avait ému. Le fripon le savait bien, et l'arrêt d'Aglaé est à l'instant signé de foutre. « Vous allez suivre vos parents, lui dis-je. Nous bandons à l'idée de vous faire mourir. Et des scélérats comme nous n'eurent jamais d'autre loi que leur passion. Nous la livrons à nos valets malgré ses prières et ses larmes, et pendant que les fripons souplisse à toute leur fantaisie, Zbrigani me fait éprouver tout ce que la luxure a de plus piquant. Des plaisirs, nos valets en viennent bientôt aux brutalités, insultant sans délicatesse l'objet qu'ils viennent d'encenser. Ils passent promptement des injures aux menaces, des menaces aux coups, et je ne vengeais point à Glaé. Ses jolies petites mains, élevées vers moi, m'imploraient. Je ne l'écoutais plus. L'infortuné semblait me rappeler tacitement nos plaisirs secrets et me conjurer d'écouter encore le sentiment qui me guidait alors. J'étais sourde. Incroyablement embrasée par Sbrigani qui m'enculait pendant ce temps-là, loin de m'apitoyer sur les destins de cette malheureuse, je devenais à la fois son accusatrice et son bourreau. « Fouettez-la !» dit jamais Valet. « Mettez en sang ce joli petit cul qui m'a donné tant de plaisir !» Elle était étendue sur une étroite banquette. Des courroies contenaient l'attitude, et sa tête, fortement élevée par un collier de fer, s'offrait au baiser dont je couvrais sa bouche en présentant le cul à Sbregani qui me sodomisait pendant que la vieille le fustigeait. De chacune de mes mains, je branlais le vite des vallées, qui, chacun armé d'un fouet, déchirait à plaisir toutes les parties de derrière de notre intéressante victime. Je déchargeai deux fois à cette scène, et quand je vis enfin les roses de cette charmante petite fesse tellement flétrie qu'on ne distinguait plus sur le satin de cette peau si blanche que des blessures et des cinglons, je la fis suspendre par ses beaux cheveux à la place d'un lustre, puis, écartant ses deux jambes par des cordes, je les fis lier aux deux extrémités de ce salon et la fustiger moi-même dans cette posture sur les parties les plus délicates de son corps. Et principalement dans l'intérieur du con. Je n'ai jamais rien vu de plaisant comme les bons convulsifs de la pauvre fille pendant que je l'étriais ainsi. Tantôt, elle se rejetait en arrière pour éviter mes coups par devant et tantôt en avant pour éviter ceux du derrière. Il n'était pas une de ces secousses qui ne lui coûta une poignée de cheveux et je déchargeais comme une gueuse aux convulsions de cette infortunée Lorsqu'une idée vraiment délicieuse vint perfectionner mon délire. Elle était trop du goût de Zbrigani pour ne pas être aussitôt exécutée. Nous déterrons les cadavres des deux mères. Nous les replaçons à mi-corps dans des trous. Vis-à-vis d'elle, nous plaçons Aglaé, seulement fouillé jusqu'à la poitrine. Et c'est en face de cet affreux spectacle que nous la laissons expirer lentement. Un coup de pistolet nous débarrasse de la duègne et chargé de richesses immenses, Sbregani, nos deux valets et moi, nous gagnons promptement la capitale des États chrétiens où nous retrouvons nos deux filles exactement rendues avec le reste de nos biens à l'adresse d'où nous étions convenus à Florence. « Ô oh, Sbregani » m'écriai-je en rentrant dans Rome. « Nous voilà donc enfin dans cette superbe capitale du monde !» que j'aime à établir dans mon esprit le parallèle curieux qui se trouve entre Rome, l'ancienne, et Rome, la moderne. Avec quel étonnement et quel mépris je vais voir les statues de Pierre et de Marie sur les hôtels de Bellone et de Vénus. Aucune idée n'exalte mon imagination comme celle-là. Peuple abruti par la superstition, poursuivis-je, en cherchant sur le visage des nouveaux Romains quelques traits de ces anciens maîtres du globe entier, « À quel point la plus infâme, la plus dégoûtante des religions est parvenue à vous dégrader ?» Et que diraient les Catons, les Brutus, s'ils voyaient les Jules, les Borgias fouler insolément aux pieds les cendres augustes que ces héros du monde laissaient avec confiance à la respectueuse admiration de l'univers Malgré le serment que j'avais fait de n'entrer dans aucune église, je ne pus tenir, en arrivant à Rome, au désir de visiter celle de Saint-Pierre. Ce monument, il en faut convenir, est non seulement au-dessus de toutes les descriptions, mais bien supérieur même à tout ce que la plus fertile imagination peut concevoir. Mais cette partie de l'esprit de l'homme s'afflige en voyant que de si grands talents se sont épuisés, que des dépenses si prodigieuses se sont faites en l'honneur d'une religion aussi stupide, aussi ridicule que celle dans laquelle nous avons eu le malheur de naître. Rien n'est superbe comme l'autel isolé qui s'élève entre quatre colonnes, torse aux trois quarts et demi de l'église. Rien n'est superbe comme l'autel isolé qui s'élève entre quatre colonnes, torse aux trois quarts et demi de l'église, sur le tombeau même de Saint-Pierre, qui pourtant ne parut ni ne mourut jamais à Rome. « Oh, quel sofa pour se faire enculer !» dit Jasbregani. Va, laisse-moi faire !» Dans moins d'un mois, Juliette recevra sur cet hôtel magnifique le modeste vite du vicaire de Jésus. Et vous allez voir, mes amis, si mes prédictions furent justes. En arrivant à Rome, je crus devoir jouer un tout autre rôle qu'à Florence. Muni de quelques lettres de recommandation que j'avais obtenues du grand-duc, je profitai du titre de comtesse que je l'avais prié de me donner dans ses lettres et comme j'avais de quoi le soutenir, je pris une maison faite pour l'étayer. Mon premier soin fut de placer mes fonds. Le vol énorme fait chez Minsky, celui de Madame de Donis, les 500 000 francs du Fideicomis, tout me forma, avec ce que j'avais, 800 000 livres de rente, fortune comme on voit, assez considérable, pour que ma maison pût rivaliser avec celle des plus brillants princes de l'Italie. Élise et Raymonde furent mes dames de compagnie. Esbrégani crut plus avantageux à mes intérêts de passer de ce moment-là plutôt pour mon gentilhomme que pour mon époux. Je fus faire mes visites dans une voiture superbe. J'avais des lettres pour le cardinal de Bernice, notre ambassadeur dans cette cour, qui me reçut avec toute la galanterie du charmant émule de Pétrarque. Je fus de là chez la belle princesse de Borges, femme très libertine, que vous allez bientôt voir jouer le plus grand rôle dans mes aventures. » Deux jours après, je parus chez le cardinal Albany, le plus grand débauché du sacré collège, et qui, dès le premier jour, voulut absolument que son peintre me peignît toute nue pour orner sa superbe galerie. Ensuite, chez la duchesse Griot, femme charmante, ridiculement sacrifiée au plus maussat d'époux, et dont je devins folle dès que je la vis, mes connaissances particulières se bornèrent là. Et c'est dans ce cercle délicieux où vous allez me voir renouveler tous les égarements de ma jeunesse. De ma jeunesse, oui, mes amis. Je puis me servir de cette expression puisque j'entrais alors dans ma vingt-cinquième année. Je n'avais pourtant point encore à me plaindre de la nature. Loin de dégrader aucun de mes traits, elle leur avait donné cette terre de maturité, d'énergie, communément refusée à l'âge tendre, et je puis dire sans orgueil que si j'avais passé pour Jolie jusqu'alors, je pouvais maintenant prétendre, avec juste raison, à la plus extrême beauté. La délicatesse de ma taille s'était parfaitement conservée. Ma gorge, toujours fraîche et ronde, s'était merveilleusement soutenue. Mes fesses relevées et d'une agréable blancheur ne se ressentaient nullement des excès de luxure où je les avais livrées. Leur trou était un peu large à la vérité mais d'un beau rouge-brun sans poil et ne s'offrant jamais sans appeler des langues. Mon con n'était pas non plus très étroit, mais avec de la coquetterie, des essences et de l'art, tout cela reprenait à mes ordres l'éclat des roses de la virginité. À l'égard de mon tempérament, acquérant des forces avec l'âge, il était extrêmement excessif et toujours aux ordres de ma tête, une fois en train, il devenait impossible de le lasser. Mais pour l'allumer plus sûrement, je commençais à désirer l'usage du vin et des liqueurs. Et lorsqu'une fois ma tête était prise, il n'était plus d'excès où je ne me portasse. J'employais aussi l'opium et les autres stimulants d'amour dont j'avais reçu les indications chez la Durand et qui, dans l'Italie, se vendent ouvertement et avec profusion. On ne doit jamais craindre d'irriter ces appétits lassifs par de tels moyens. L'art sert toujours mieux que la nature et le seul inconvénient qui résulte d'en avoir essayé une fois, c'est l'obligation de continuer toute sa vie.